0: Herzlich Willkommen zum Podcast, dieses Mal mit Eckart Knörer, und Klingler, Lukas Förster, Christina Nord und mir der Kieger. Wir sprechen heute über zwei japanische Filme und einen amerikanischen. Wir beginnen mit Tokyo Tribe von Sion Sono, sprechen dann über Still the Water von Naomi Kawase und als letztes Magic Mike XXL von Gregory Jacobs mit Beteiligung von Steven Soderbergh, der keine Kinofilme als Regisseur mehr hat für den Einstieg Tokyo Tribe will uns Eckart kurz einführen
1: ja ich glaube man muss nicht so viel sagen man kann auch gar nicht so viel sagen weil sich das erst im weiteren Gespräch klären wird was das für ein Film ist das ist nämlich ein sehr also ich habe sowas so noch nicht gesehen das ist ein Film der auf einem Manga beruht den ich nicht kenne über den kann ich gar nichts sagen ähm, weiß nicht ob den ob sich da irgendjemand schlau gemacht hat ähm, der ist Zwei Stunden volles Tempo. Man kapiert so nach und nach, was für eine Geschichte der erzählt. Das ist eine Geschichte unter Gangs in Tokio. Es ist aber kein reales Tokio. Es ist ein Fantasy-Tokio zukünftig. So ein bisschen dystopisch, Blade runner vielleicht. Und da gibt es so verschiedene Gangs, die sich bekämpfen. Und irgendwann steigt man gar nicht mehr so richtig durch, wer jetzt gerade wer ist. Aber das spielt auch keine so richtig zentrale Rolle. Das hervorstechende formale Merkmal ist vermutlich, dass es im Prinzip ein Musical ist. Allerdings ist die Musik äh, japanischer Hip-Hop. Das heißt, die meisten Figuren ähm, brechen entweder in Hip-Hop aus oder äh, rappen sowieso die ganze Zeit. Manchmal tun sie es auch nicht, es gibt da keine ganz klare Regel, aber es ist auf jeden Fall jederzeit möglich, dass dass sie losrappen mit entsprechender Musik dazu. Das ist alles ziemlich schlecht, also ziemlich trashig und billig was dem Film aber völlig egal ist, der sonst ähm, überhaupt nicht billig in einem bestimmten Sinne ist, der hat eine unglaubliche Liebe im, im Set-Design, eine unglaubliche Liebe auch in der Bildgestaltung, einen großen Einfallsreichtum in den Effekten, Special-Effekten, Kampfszenen, von denen es nicht wenige gibt. Ja, ich war total begeistert von dem
2: Film. Ja, ich war auch begeistert, vielleicht hat jemand irgendwie einsteigen, der nicht so begeistert war.
3: Na, ich würde vielleicht äh, quasi den White Elephant in the Room doch benennen. Also die Musik, dass die trashig ist, kann ich nicht so einfach nur wegnicken. Es mag ein bisschen biografisch begründet sein, dass ich äh, schon gern und viel Hip-Hop gehört habe. Und dann auch äh, bei der Recherche, ohne da tiefer einzusteigen, gehört habe, dass viele der rappenden ähm, Protagonisten in dem Film auch äh, professionelle Musiker in Japan sind. Und äh, von der musikalischen Qualität und dadurch, dass es das auch so extrem viel Raum eingenommen hat, ähm, auf der Soundspur fand ich den schon ähm, auf der Ebene unterirdisch, den Film. Und konnte das auch nicht ganz äh, wieder zurückbinden oder mir, ähm, mir erklärbar machen, warum der diese Musik in dem Setting gewählt hat, außer weil da so Street Gangs und Hip-Hop irgendwie äh, nah assoziativ beieinander liegen. Und das war schon ein Störfaktor, würde ich sagen, bei dem Film, bei dem ich jetzt einfach mal fragen würde, wenn ihr so begeistert seid, war euch die Musik dann egal oder konntet ihr die Trash-Liebhaberik auf ein Level heben, das sich mir nicht erschlossen hat?
2: Ja, ich fand sie nicht immer so schlecht, wenn ich gesagt habe. <lacht> also klar, das ist, vieles ist un, hört sich sehr ungeholfen an. Es ist auch extrem redundant in einzelnen, in einzelnen Teilen. Also zwei, Teile dieser Rapper-Gangs, die haben immer die, die ewig gleichen drei Zeilen die immer wieder wiederholen. Und klar, das ist auch alles mit so, so sehr redundanten Elektrobeats unterlegt, aber ich finde, es gibt schon irgendwie ein Interesse daran, wirklich sehr strange und sehr abgefahrene Sprachrhythmen nachzubilden. Also am tollsten, eine der tollsten Szenen im Film ist diese Beatbox-Mädchen, das irgendwie dass so eine, also keine Ahnung, sieht aus wie nicht älter als 13 wahrscheinlich. Ähm, sie tänzelt um so einen dieser Obergangster herum und ja, macht ihm Beatbox mit einem wirklich, wirklich unbeschreiblich, was für Laute laut die von sich gibt. und Also der Gangster schubst ihn irgendwann weg, aber das ist auch erst mal zwei Minuten zu, was sie da macht. Also sie bekommt den Raum und kann da ihr Ding abziehen, was wirklich mit überhaupt nichts äh, was man sich so vorstellt und da äh, und der Hip-Hop-kompatibel ist, ja irgendwie ein komisches kindliches Grunzen ist das eigentlich, dass sie da zwei Minuten lang irgendwie ausbreiten kann in dem Film und das, das hat, bekommt erstmal Raum und äh, dann kommt die nächste Nummer dran und sowas finde ich einfach super und das hat schon auch irgendwie was zu tun mit dem, was mich irgendwie auch mal irgendwann an Hip-Hop interessiert hat, also, dass man auch irgendwie ja, wie in so einer Freestyle auf so einer Freestyle-Bühne irgendwie so ein paar Minuten hat man, oder zumindest ein paar Takte hat man auf jeden Fall Zeit, egal wie wie schlecht man ist und man kann erstmal sein Ding durchziehen und dann kommt halt irgendwie das nächste dran das hat mir eigentlich auch gut gefallen. Ich muss sagen, dass ich inzwischen eh nicht mehr so drin bin in in Hip-Hop und das auch nicht mehr wirklich viel höre, vielleicht ist es auch der Abstand, der mich da (lacht) versöhnt hat damit.
3: Es, es gab einen Film, den ich irgendwie so komplementär die ganze Zeit mitgeguckt habe. Ich würde sofort zustimmen, dass der Film visuell unheimlich äh, einfallsreich und liebevoll ist. Aber akustisch finde ich ihn halt ähm, ein bisschen unbefriedigend. Und es gibt diesen Film von Rizzer, von dem Produzenten und Mastermind von Wu-Tang, Man with the Iron Fists. Ich weiß nicht, ob den jemand hier gesehen hat. Der ist wiederum visuell extrem arm ähm, und arbeitet sich auch stark an Plattitüden ab, obwohl es sehr interessante Momente gibt, wenn so ein bisschen die afroamerikanische Sklavengeschichte in so ein Eastern-Szenario einbricht. Aber der Film ist auf der akustischen Ebene unglaublich ausgereift. Also da ist irgendwie jeder Schlag, ähm, jeder Dialog ähm, ist irgendwie ein akustisches Event. Und wenn man die Augen zumacht und sich den anguckt, dann hat man im Endeffekt einen, na, einen Soundtrack ähm, für einen Film, den man sich besser nicht angeguckt hätte. Und bei ähm, Tokyo Tribe hat es ein bisschen die gegenteilige Empfindung. Da hätte ich mich teilweise wirklich gefreut, wenn die Leute einfach, ähm, wenn nur die Beats erklungen hätten oder wenn einfach mehr äh, Detailverliebtheit auch in die akustische Ebene gegossen worden wäre. Dann wäre es eine, dann wäre ich da, ähm, sagen wir mal, mal, unproblematischer mit einem rein positiven Urteil.
4: Mir ging es so, dass ich ähm, diesen, die Energie und diesen Überschuss, den Einfallsreichtum, dass es nie aufhört, dass, es, dass man so bombardiert wird mit immer neuen Ideen und immer neuen Absurditäten und Bizarrerien, dass ich das gewissermaßen auf einer theoretischen Ebene sehr wertschätzen kann und auch ähm, sehr begrüße und sehr gern gesehen habe auf so eine Art, aber es hat mich dann glaube ich, für mich hat das glaube ich tatsächlich was mit einem, mit einem Energieproblem zu tun, dass es mir dann um den Film wirklich genießen und ihn wirklich toll finden zu können, ähm, zu viel Energie war. Also zu viel Input, zu viel. Bombardement, ähm, also ist gewissermaßen wie so, eine, wie so eine feinstoffliche Skepsis, ähm, die übrig bleibt. Also bei einer großen Anerkennung ähm, für, den, für den Erfindungsreichtum und für die Craziness ähm, dieses Films hatte ich, glaube ich, der Genuss wollte sich nicht so ganz einstellen. Das ähm, ähm, war so ein bisschen mein Problem und ich sehe ähm, sehr, sehr viele schöne Bezüge zwischen Rap und Hip-Hop und ähm, einem Tokio-Turf-Fantasy- ähm, Gang-Territorium, wo sich die unterschiedlichen Gangs ähm, analog zu unterschiedlichen Hip-Hop-Stilen bekämpfen und ähm, dann aber zu einer Einigung kommen müssen, um noch einen viel größeren Feind zu bezwingen. Ähm, Ich fand das schon alles sehr, sehr reizvoll, aber wie gesagt, auf einer eher theoretischen Ebene.
0: Mir hat sich das sinnlich überhaupt nicht erschlossen. Also, ähm, ich wollte den sehr gerne mögen und ich hatte eigentlich, also, ich fand. Auf eine Weise ist er dann auch relativ schnell vorübergegangen so, aber auch weil ich weil ich ihn ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch ähm, als Aneinanderreihung von, äh, von Bildern gesehen habe. Also ich habe sehr relativ schnell die so Ebenen von Geschichte, aber auch von irgendwie ähm, ja, physischem Erlebnis ähm, ausgeschaltet und es war quasi... Dadurch sehr in die Ferne gerückt für mich. Also, das fand ich auch sehr schade, weil ich den Eindruck hatte, dass es bei den, bei den Kompositionen eigentlich mehr um so Beweisen von Möglichkeiten ging, als um Kompositionen, die ja, so eine, irgendeine Form von größerer Wirkmacht entfalten könnten. Also, jedenfalls hat es das bei mir überhaupt nicht gekonnt. Fand ich irgendwie sehr schade.
1: Also ich verstehe Christinas Einwand sehr gut, weil ich dachte, mir würde es so gehen mit dem Film. Mir geht es bei Takashi Mieke ziemlich oft so, dass die mich irgendwann tatsächlich anhören, weil sie nicht aufhören. Hier war es aber schon, dass jedes neue Szenario wieder anders interessant war. Also dass das es das gab so gewisse, manchmal so ein bisschen Energieabfälle, wo ich dachte, okay, jetzt beginnt es sich zu wiederholen. Und dann kam man wieder Sachen, wo ich dachte, nee, wie kommt da jetzt das und vor allem auch weiter? Weil er auch neue Figuren einführt. Und man weiß nicht genau, ob jetzt Sachen weitergeführt werden oder ob nicht einfach was wenn man was Neues eingeführt wird. Also auch auf der Ebene gibt es so ein, das ist nicht nur einfach Überraschung, sondern so ein ständiges Möglichsein von allem. Und Aber Was meinst du mit so
0: neuen Sachen, die reinkommen? Meinst du, meinst du auf einer auf einer. Eben oder auf welcher? Ja, auch oft sagen, auch mehr
1: so durch die, die Genres mehr. Plötzlich ist da diese, diese Schlitzradturbine, mhm. die, die aus halt aber immer da in den Raum auftaucht wo dann die Leute angesogen werden und, und in Blutspritzern. Eigentlich sind das nur so Farbspritzer, die dann, <lacht> dann aufgehen. Äh, aber das ist ja nichts, also sowas gibt es öfter, oder okay. dieser Stangenwald, wo auch diese Schlitzer sind. Aber dann gibt es eben auch Kampf, äh, Kampfeinlagen, die dann teilweise schon ziemlich toll, äh, sicher auch mit, ja. mit ziemlich Wirework ziemlich ja. gut gemacht sind. Also, da ist schon auch sehr viel Liebe drin. Das ist interessant, dass tatsächlich auf der Musikebene eigentlich als einziges so, so, so ein ausgestellter Mangel an, an, an Sorgfalt und Liebe ist. Also sonst ist das Tempo natürlich hoch und das wird auf nichts so richtig Sorgfalt in so einem klassischen Sinne verwandt. Also, aber es ist toll, also dass Musik was in den Bildhintergründen ständig passiert, da, da, da muss ein Riesenaufwand getrieben worden sein, das auch am Set ständig in Bewegung zu halten. Also insofern stimmt das. das, hat mich nur tatsächlich bei der Musik gar nicht gestört. Ich fand es so einen Moment, das irgendwie so nicht meine volle Aufmerksamkeit fordert und trotzdem ständig anwesend ist, fand ich ganz schlecht in dem Film.
3: Ja, ich ähm, muss auch sagen, dass das mit der Musik sich dann abgewetzt hat. Und ähm, also es war wirklich auch ein sehr Erlebnis, bei dem ähm, spätestens ab der Hälfte irgendwie immer mehr dieser Genuss ähm, bei mir Dominanz bekommen hat eben durch dieses ständig Neue. Und dieses ständig Neue hat für mich auch viel damit zu tun, dass er inszenatorisch durch diesen viele Plansequenzen, die hochkomplex choreografiert zu sein scheinen, oder eben auf eine, auf eine kreative Art chaotisch, mhm. das, äh, ich habe nur einmal gesehen, ähm, will ich mich jetzt nicht darauf festlegen, aber zumindest was die Kameraarbeit angeht, hat der Film wirklich ständig neue Ideen produziert. Also ja. ähm, der hat auch mal Staccatoschnitt gehabt, ähm, der hat auch mal ähm, Einstellungen länger gehalten, aber er hat viel in so einem Fließgewicht gehabt, was ähm, was mich doch begeistert hat.
4: Ja, und ich fand zum Beispiel, Entschuldigung, wollte ich nee, nee. die Eröffnungssequenz mit diesem, dass die Kamera erst an bestimmten Figuren dran ist und sich dann aber von denen löst und gewissermaßen so durch dieses Viertel gleitet, das ja ein Fantasieviertel ist und sich dann an unterschiedlichen Sachen ähm, festhält und unterschiedliche Dinge beobachtet und sie dann aber auch wieder fallen lässt und das aber alles in so einem ähm, in so einem schönen Flow ähm, in einer sehr raffinierten ähm, Sequenz. Das das finde ich schon alles einfach super grundsympathisch und alles. Also ähm, wie gesagt, ähm, ich kann das alles sehr, sehr gut anerkennen ähm, als eine tolle Leistung. Und dann auch dieser Geschichtenreichtum, was da alles aufgerufen wird. äh, Also diese Geschichte mit ähm, der Tochter, die dem Vater entflohen ist, weil sie weiß, dass sie als Jungfrau geopfert werden wird und solche Geschichten. Das ist doch irre. Und davon so ganz viel und immer mehr und immer mehr, wie so ein Füllhorn. Und, aber trotzdem, wie gesagt, es war nicht ganz angesteckt, nicht ganz infiziert. Es gibt
2: da vielleicht noch einen Detail in dieser ersten Einstellung, das ist ja auch, also gegen Ende der ersten Einstellung kommt das in der Texteinwendung, ich glaube zehn Minuten später oder sowas, also mitten in der Einstellung. <lacht> Und da zeigt, zeigt sich ja eigentlich schon, dass der wirklich sich alles traut, der Film, und äh, auch irgendwie, dass, dass er volle Kontrolle hat oder behauptet über, über diese Welt und dass das irgendwie halt der Modus ist, in dem er operieren wird. Ich meine, ich finde es interessant, dass er da immer auf das Neue hinweist. Es ist ja so ein bisschen Widerspruch. Ich meine, einerseits gibt es diesen Erfindungsreichtum, andererseits stimmt es ja schon, dass, ähm, dass sozusagen der Grundmodus oder auch das Tempo schon konstant bleibt und es gibt keinen also es gibt nur hat ja schon am Anfang gemeint egal, es gibt nur Vollgas er, er hat keinerlei auf der also er, zwei
0: Momente wo die Musik kurz stoppt
2: ja aber das äh, ich meine das ist eigentlich in allen Sonofilmen so also der kann der kann das nicht anders der will es wahrscheinlich auch gar nicht anders manchmal in anderen Filmen hat es mich genervt in dem jetzt eigentlich gar nicht ich weiß es ist auch schwer zu sagen warum
4: das habe ich mich auch gefragt, weil es mich in anderen Filmen von ihm manchmal mehr, ge- mehr genervt hat als in diesem. Und ich glaube, in anderen Filmen gibt es stärker so Auseinandersetzungen mit ernsteren, hm. gewichtigeren Dingen. Und ich glaube, ähm, dass also bei dem, der, ähm, den er angefangen hat zu drehen vor Fukushima und dann passierte Fukushima und dann hat er gewissermaßen nachträglich Fukushima noch in den, in den Film reingeschrieben und jetzt habe ich den Titel nicht präsent, tut mir leid. Ähm, da hatte ich den Eindruck, dass es im Grunde genommen darum geht, ähm, diese, diese verrückte, wilde Welt, die er da immer so entwirft, irgendwie gewichtiger zu machen, irgendwie ähm, signifikanter zu machen durch diese, diese Verweise auf Fukushima. Und dann bei früheren, wo dann immer diese Katholizismusgeschichte so, so durchbricht, ähm, wo ich dann auch mal denke, dass, da, da, da wird jetzt viel zu viel gewollt, ähm, da will man gewissermaßen viel zu viel sagen, ähm, statt einfach nur ein bisschen Spaß zu haben. Ähm, und ähm, da fand ich den jetzt eigentlich ziemlich wohltuend im Vergleich.
1: War erst mein dritter, also ich kenne nur Strange Circus und ähm, Love Exposure. Mhm. Die ich alle drei auf Art Art also Tatsächlich finde ich hier so eine Verbindung von beiden. sogar. Aber das ist ja auch so jemand, der zwei Filme im Jahr macht. glaube ich.
3: Vier bis fünf sogar, bis jetzt fünf. momentan. Ja.
1: Ich fände ein sehr schmaler Ausschnitt.
3: Ne, was Christina gesagt hat, kam ich sogar... Also es ist eine gute Beobachtung, die ich glaube ich so noch gar nicht getätigt habe. Das war auch... Ähm, The Na- Dirty Romance oder... Ähm, Githi- Guilty of Romance. Das war auch ein Film, der sich so sehr stark an... Ähm, ja, an häuslicher Gewalt und Geschlechterkonflikten abgearbeitet hatten, bei dem ich auch das Gefühl hatte, er forciert es so stark und er konterkariert es ein bisschen durch seine Gonzo-Attitüde. Und äh, bei Tokyo Tribe ist es ein bisschen wohltuend, ähm, dass man gar nicht erst Versu- in Versuch kommt, ähm, Form und Inhalt irgendwie ähm, in, in Verhältnis zueinander setzen zu wollen, sondern der Film äh, ballert ja auch auf der Story-Ebene ständig mit, mit, ähm, ja, mit, mit kreativem Nonsens.
2: Ja, aber ich würde schon sagen, dass also, ich meine das ist schon ein Film über Machismo irgendwie. Also ja. soweit so würde ich das schon, das meint er schon auch ernst. Also diese ganzen äh, Kastrationssachen, die dann auch äh, gegen Ende äh, immer, immer wichtiger werden. Und äh, das leuchtet mir auch ein. Also das, das, da gefällt mir der Modus, in dem er das macht, sehr gut. Und das zieht sich ja wirklich den ganzen Film auch.
1: Ich meine, man sagt, dass er ja so voll powered. Es ist ja tatsächlich kein artistisches Power, also, mhm. auf der, also auf der Filme-Ebene, würde ich sagen. Mhm. Also auch weil es so mit so, mit so, so Abweichungslust hat und, und äh, sich auf nichts festlegt und auch wirklich keine spinnerte Idee äh, aus dem Weg geht. Also das schon echt immer wieder,
4: immer wieder in den Kopf geschüttelt. Ja, ich glaube, um so einen Wunscherfüllungsfilm für 15-jährige Teenager, männliche 15-jährige Teenager zu sein, bräuchte es einfach einen geradlinigeren Plot, ähm, der dann mhm. klare Figurenzuweisungen vornimmt, dass irgendwie klarer ist, ich kann mich mit dem und dem identifizieren und äh, dann bin ich gewissermaßen der starke Potente. Und das passiert hier ja überhaupt nicht. Mit wem wollte man sich da identifizieren, außer vielleicht mit ähm, dem der jungen Frau, deren Vater sie gerne... Ja, okay. Ähm, opfern würde. Ähm. Ja, und zwischendurch
1: gibt es ja mal so einen kurzen. Ich dachte mir, ja, eigentlich müsste Tarantino vor Night wirklich im Boden versinken angesichts dieses Films. immer so einen kurzen Kill anspielung ohne dass er jetzt irgendwie in diesen Anspielungsmodus fertig ist. Keine weitere so eindeutige. Sie hat das Kostüm an. Genau, ja, dann wird auch noch gesagt, genau, Killbill. Und sie sagt dann, nee, nee, ich bin Bruce, ich bin Bruce. Ja, ja,
4: ja. Das ist, eine, entschuldigung, jetzt kurz. ist natürlich auch interessant. In so einem ähm, Zitate mhm. ähm, Overkill dann noch sowas wie, dem, Richt, also wie es, dem dem Original, der Originalquelle. Das muss es sein. Die anderen, die nachher mal zählen, nicht. Das ist die Originalquelle das ist natürlich auch ein Widerspruch. Aber das war als kleines Aside.
2: Ich meine, ich, weil da am um auf dieses Manga zu sprechen kam, ich, ich kenne es auch nicht. Bei mir kam es manchmal so vor, als, äh, als würde Sonu da fast irgendwie so ein bisschen gegen das auch aninszenieren, was da noch an manchen, also was in manchen Aspekten der Geschichte so drinsteckt. Zum Beispiel gibt es ja, es gibt ja irgendwie, also es gibt verschiedene Tribes in Tokio und die sind aber, also glaube ich zumindest in der Storyanlage ursprünglich nicht irgendwie gleichwertig, sondern es gibt schon einen, der irgendwie auf der guten Seite steht und mhm. die anderen sind irgendwie so die wilden, bösartigen eher. Aber irgendwie, das ist etwas, was irgendwie in dem Film überhaupt nicht passt oder so. Also diese, dieser gute, äh, pseudogute Tribe, der, äh, der wird auch, glaube ich, an einigen Stellen wirklich irgendwie so, so hinterrücks ein bisschen desavouiert. Zum Beispiel gibt es so einen so, so ein bisschen Storyteller, Erzähler, der, der die Story manchmal, äh, die, die Geschichte manchmal durch seine Nacherzählung vorantreibt. Und der auch, glaube ich, zu, dieser, dieser, zu diesem sozusagen guten Gang gehört und irgendwie einer seiner ersten Reime ist gleich irgendwie so offen homophob. Und ich, ich finde schon, dass das irgendwie auch ähm, dazu gehört also die, diese Idee, dass es nicht diesen einen Rückzugsort gibt, wo dann irgendwie so die relaxten Rapper rumhängen und sich in der Welt gut gehen lassen. Und äh, dieses Refugium, das irgendwie, glaube ich, in dieser... Also könnte ich mir vorstellen, in dem, in dem in der Comic-Vorlage angelegt ist, das wird von ihm auch völlig ähm, untergraben. Das, also, das, solche Sachen haben mich schon auch interessiert, obwohl natürlich die, das kein Film ist, der irgendwie über seine Story im engeren Sinne funktioniert.
3: Naja, ich weiß nicht, ob es völlig untergraben wird. Also dürfen wir hm. ja spoilern eigentlich, oder ist das verboten?
1: bei
3: Also am Ende des Films, ohne das jetzt als, sozusagen, ins Detail zu gehen, steht ja so eine große Blockparty, bei der alle Gangs quasi zusammen einen, einen, einen Song machen und der wird anmoderiert von einem dieser guten, sozusagen der Skaterboy, habe ich übrigens genauso, äh, ich glaube der wird auch geskatet bei der Einführungsszene, ich bin gerade nicht sicher. Und, und dieses Moment, dass quasi die, die, die verschiedenen Tribes, die eh schwer voneinander zu unterscheiden sind und in verschiedenen Konstellationen relativ früh schon kollaborieren, am Ende haben die dann quasi eine große Blockparty und feiern dann gemeinsam. Und ähm, da, da hatte ich schon das Gefühl, dass quasi dieses integrierende Moment, dass diese eine Gang wird ja auch eingeführt als die, die keinen eigenen Style, kein eigenes Territorium hat, aber dafür mit allen anderen Gangs kann. Das, ähm, das hat da schon so ein bisschen als Utopie so ein bisschen ja. wie, der endet ein bisschen so, wie The Warriors beginnt. Ja, da hat ja am Anfang gibt es ja auch diese Convention, wo der eine probiert, die ganzen Warriors zusammen zu trommeln und dann brechen die Fraktionen auseinander und äh, Tokyo Tribe macht irgendwie ein bisschen die Gegenbewegung.
2: Ja, ich hatte nicht den Eindruck, zumindest ästhetisch macht das, glaube ich, nicht. Also ist es eher das, finde ich, dass die Widersprüche, oder das, das, äh, auch das, das das individuelle, dass das Stranger einfach, ja, einfach irgendwie übertrieben wird und einfach noch es gibt natürlich eine Montage am Ende natürlich, also es wird irgendwie in einer Montage aufgehoben, aber das ist ja keine Montage, die, die das irgendwie harmonisch synthetisiert, sondern eher so als ein also so eine irgendeine Art von Zirkus auf Speed oder so und also noch mal zu diesem äh, also die, zu diesem äh, guten Tribe, der eben vielleicht doch keiner ist, es gibt ja dieses eine der, der ist auch sehr männlich geprägt, aber es gibt eine Frau und eines dieser, dieser Songs ist dann irgendwie, dass die Frau zu, ihr, zu ihren Jungs geht und sagt, äh, äh, und irgendwie von, ihr, von ihnen Bestätigung will, ja, und, aber sie können das irgendwie nicht richtig, richtig bringen und äh, das ist für mich auch ein, ein, toller, ein, toller, ein toller Moment in dem Film, also dass, dass da irgendwie so diese, diese Welt auch wieder aufgebrochen wird. Aber das noch er mag
3: auch seine Bösewichte viel zu gerne, oder? Und die sind ja wirklich ja, noch viel interessanter. Die sind viel ja.
2: interessanter,
3: ja. Ach,
4: dann noch diese... Egal, das macht du Nein, nee, das
1: war ein, Also, es äh, gibt auch ohne jeden mir einsichtigen Grund ähm, eine Händelarie, die zwischendurch von einer Frau immer mal wieder so angesungen wird.
4: Wollte ich gerade... Ja... Die, das ist die, ähm, die auch Lars von Trier in ähm, mhm. Antichrist benutzt. Yeah. Ähm, Lascha äh, Lascha yeah. Ja, die Lascha-Dingsbums. Jo, Joe, weiß nicht genau. Ähm, ja, Die sehr prominent ist im Film. Ja, ja, ja weil sie so insistent bleibt. Und, ja. Ja, kommt oft wieder.
2: Ja, die Bad Guys sind auch einfach großartige over oder? Also, <lacht> Gerade dieser äh, Bupa, Bupa. Äh, das ist ja der von, von
3: Mihikas, äh, wie heißt das schnell? Dead or Alive Trilogie. Äh,
2: das ist schon lange her. Aber ja, der, der ist einfach unfassbar, wie der seine Untergebenen irgendwie, ja, sich auch irgendwie an sie ranschleimt. Und äh, ja, das ist ein, also ein völlig... Ja, man kann nicht sagen, dass ist, es ist auch nicht degeneriert ist. Also der ist einfach so gewachsen. <lacht> da war nie irgendwie ein, ein äh, normaler Ursprung. Das ist, äh,
1: hat, also ich meine, hat jemand eine Idee, in, welcher, in welchem Zeitraum der gedreht ist? Ich meine, das wie lange die Drehzeit, wie lange der Drehzeit, der Drehzeit war? war ja. Vermutlich gar nicht viel. Und
3: er scheint ja. ja vor allen Dingen im Studio entstanden zu sein. Ja, ja.
2: Ja genau, außer dieser einen Szene in, äh, mit, mit dem Panzer durch <lacht> oder CGI-Panzer durch Shibuya fahren lässt. Die, die cgi szene <lacht> ja. Ja, ja. Da ist es auch das, das
1: Studio. Das ist ein King-Prassik, ja.
3: Ja, es ist halt auch ein Film, der überhaupt keine Anstrengungen unternimmt, irgendwie seine Brüche oder so zu kitten oder sein, ähm, sein, seine Verkleidungswut äh, äh, zu rechtfertigen, sondern. Der zieht sich einfach immer neue Kleider an. Und auch die CGI sind einfach so markiert. Ich habe das Gefühl, die könnte man besser machen, ohne mehr Geld zu... Also die, die, die muten schon fast so an, als wären die absichtlich, so wie schlechte CGIs in den 90ern ausgesehen. haben. Also auf jeden Fall war es mindestens egal. Ja, mindestens egal, ja.
0: Okay, dann ähm, sprechen wir doch über Still the Water von Naomi Kawase. Und den führt Lukas ein.
2: Um, ja, das ist natürlich ein... Äh, Tempowechsel, wie man sich krasser, wie man schwer vorstellen kann. Still the Water ist ein, ist ein Film, der spielt fast komplett, bis auf eine Szene auf einer kleinen Insel im Süden Japans. Den Namen habe ich leider vergessen. Es ist allerdings nicht Okinawa, sondern eine Amami. Insel. Amami. Amami Oshima. Amami Oshima, eine Insel zwischen Okinawa und Kyushu, glaube ich. Ähm, und der Film erzählt eine ja, Coming-of-Age-Liebesgeschichte, ähm, also es gibt zwei jugendliche Hauptrollen, äh, der Junge heißt Kaito, ähm, der lebt mit seiner Mutter zusammen auf dieser Insel, seine Mutter ähm, hat wechselnde Liebhaber. Der Vater wohnt in Tokio. Er besucht sie noch einmal in einer sehr schönen Szene. Ähm, die, seine, seine Mitschülerin, mit der er von Anfang an irgendwie zusammen ist, aber also, das entwickelt sich mit der Zeit erst wirklich, sie heißt Kyoko. Ähm, sie wohnt mit ihrer gesamten Familie, ist auch eine größere Familie über mehrere Generationen, auch auf dieser Insel. Und ja, eigentlich geht es schon... Fast durchgängig um diese Beziehung zwischen den beiden, also eingebettet in die jeweiligen familiären Umstände. Es beginnt damit, dass Kaito eine Leiche im Meer treiben sieht äh, und er sich nachher herausstellen wird, dass der Tote einer der Liebhaber seiner Mutter war und also das bringt ihn ziemlich aus dem Konzept. Ähm, Kyoko, äh, ja, Bei Kyoko gibt es eine Geschichte, dass ihre, ist es ihre Oma oder ihre Mutter, ja, Mutter. Ihre Mutter stirbt. Ähm, das, wird, also das nimmt auch relativ viel Raum ein. ist eigentlich so, dass man auch sieht, dass die beiden sehr unterschiedlich mit, mit diesen Erlebnissen umgehen. Ja, das ist eigentlich so die Handlung. Ähm, der Film ist auch zwei Stunden lang und... Ähm, ja, er ist sehr langsam erzählt. Und ja, vielleicht kann ich jetzt mal fragen, was ihr von dem Film gehalten habt.
1: Also ich hätte tatsächlich die Geschichte zwischen Mutter und Tochter und dem Sterben der Mutter stärker im Zentrum gesehen. Also ich hätte ihn eher von daher erzählt als von der Liebesgeschichte. Also auch weil das, weil das der Film so ein, so, ein, so ein metaphysisches Gewicht hat, das sehr stark daherkommt und darüber auch viel erzählt was ich erst sehr mochte an dem Film, und ich mochte ihn irgendwie immer weniger, war die Ruhe und die große Aufmerksamkeit für die Natur, und vor allem die Naturgeräusche, die er hat. Also das hat am Anfang, und das behält er aber auch die ganze Zeit. Und wo es mich erst ein bisschen dann immer stärker störte, war, dass er dann sehr schnell immer auf Musikeinblendung geht. und Das ist so eine ganz klassische Klavier- und Violinmusik. Ich habe immer versucht, da irgendwie eine Rechtfertigung zu finden, warum sie so etwas Klischeehaftes tut, das ist mir letztlich nicht gelungen. Und letztlich fand ich schon, dass sie eigentlich fast allen ihren Gesten immer so sehr schnell bei dem ist, was sie will. Und das ging mir dann einfach zu schnell.
4: Ich bin, glaube ich, ähnlich ambivalent. Ich schätze Naomi Wase sehr und finde, dass sie wirklich tolle Filme gemacht hat. Und ich war auch fest entschlossen diesen zu mögen. Und ähm, ich mag ihn auf eine Art auch, aber es gibt schon vieles, was mich so ein bisschen verunsichert. Ähm, Aber dann gibt es immer wieder Momente, die ich ganz klasse finde, wo ich dann finde, dass sie wirklich auf eine tolle Art inszenieren kann und eben nicht Zuflucht sucht bei so leichten Sachen wie jetzt mal ein bisschen Klavier ähm, zu bewegtem Meer oder sowas. Die Szene, in der der Tod der Mutter passiert, wäre zum Beispiel so was ich dann schon sehr herausragend finde, das so filmen zu können und sich dann eben auch eine gewisse Zeit zu nehmen. Und ja, dieser Faktor Zeit, dass die Kamera dann einfach lange bei den Leuten ist, die in dem Raum sind, wo das passiert und so, und lange an Gesichtern ist und unterschiedliche Regungen, die sich erst Lauf der Zeit einstellen, einfangen kann. Das finde ich sehr, sehr stark. Ich finde zum Beispiel auch ganz stark, wie ähm, so Momente des Irrealen plötzlich und relativ unvermittelt in den Film einbrechen. Ich bin mir zum Beispiel gar nicht so sicher, ob ähm, der Mann, der da am Anfang tot am Strand gefunden wird, wirklich ein Liebhaber von der Mutter ist, weil ähm, die Szene, wo man das dann sieht, ist ja ein Traum ähm, von Kaito. Also er erwacht ja dann so schreckhaft und das ist ja quasi ein relativ klares Ausweisen eines Traums, dass es möglicherweise auch einfach eine, eine, eine Projektion ist und dass alles, was gewissermaßen die sexuelle Aktivität der Mutter betrifft, vor allen Dingen in Kaitos Kopf stattfindet. Das ist nicht so ganz, ich finde, das wird nicht so ganz klar. Oder es gibt... Aber auch das halt, wird
1: dann mal tatsächlich ausbuchstabiert. Es gibt auch ja, eine durch Dialogszene, wo er sagt, das war ein Liebhaber von ihr und sie sagt nein. Aber das ist auch so ein bisschen das Problem, dass ja, ja, ja. alles dann nochmal so... Ich,
4: ähm, ich, ich fand es halt quasi so, hm. äh, äh, am Anfang, wenn man ähm, wenn, dieser, also wenn man diese Bilder sieht von der Frau, die verzweifelt und nackt ähm, am Strand ist und dem Mann, der irgendwie in den, ins Wasser reinrennt und dann diese Riesenwelle und dann taucht er nicht mehr auf und dann wieder die Frau und das Schreien und, und dann denkt man, aha, das ist passiert und dann gibt es halt relativ schnell auch eine Auflösung. Nein, das ist nicht unbedingt passiert. Dann gibt es noch mal so einen Augenblick, wenn Kiyoko ähm, heimkommt und man sieht so eine Frau, die ganz liebevoll Essen zubereitet. Ähm, und dann ist es, glaube ich, das, was sie sich eigentlich wünscht, in der Küche zu sehen und was dann aber gar nicht passiert, weil in Wirklichkeit ist die Wohnung ja leer, weil die Mutter im Krankenhaus ist zu dem Zeitpunkt. Aber bei allem gibt es dann auch so eine bestimmte Forcierung hin zu, was ist das gute Leben? Und was ist das nicht so geglückte Leben? Und das gute Leben ist halt ein Leben in Einverständnis mit der Natur, ähm, in Einverständnis mit, äh, den, mit den Gezeiten, mit den einfachen Dingen des Lebens. Ähm, und das wird mir oft dann doch so ein bisschen zu zuforciert ähm, in, in diesem Film. Also
0: Ich habe vor allem Schwierigkeiten eigentlich mit diesen... Ähm Ja, dann eigentlich, wenn es darum geht, dass sie sich gegenseitig Sachen erklären und wenn es um so äh, Geheimnisse der Mutter ähm, geht und um das Verhältnis irgendwie von Mutter und Vater, wenn er ähm, den Vater besuchen geht. Also wenn solche Sachen dann sehr stark explizit gemacht werden und irgendwie äh, in die Metaphern übersetzt werden, das sind die Sachen, wo ich eher die mich eher ein bisschen langweilen. Aber ich finde, dass der so, da gibt es schon eine Verbindung, wenn auch eine extrem lose zu ähm, Tokyo Tribe, dass, ähm, dass beide ähm, an, an vielen Stellen die Räume schon sehr interessant komponieren. Also, dass man, hat, äh, man hat bei, bei, bei Naomi Kawase gibt es ein, äh, einzelne Momente, wo eben klar, es sind auch Klischeebilder und es ist auch viel Kitsch äh, mit der Natur, aber die. Das wird auch nicht einfach nur als Abbild gezeigt, sondern die wird schon irgendwie immer äh, dynamisch gemacht. Oder die, ähm, die Szenen, das sind für mich die stärksten. Jetzt auch die, klar die Sterbeszene, aber auch die davor, wenn, äh, wenn die Mutter nach Hause kommt und ähm, äh, das gleichzeitig verbunden ist mit so einer Form von ein bisschen äh, Komik und sie versuchen irgendwie äh, in der Dreisamkeit von äh, Mutter, Vater ähm, Tochter. Ähm, dieses, dieses Haus ähm, noch mal zu erfüllen in äh, Beziehung zu einem zu einer früheren Verhältnis zu, dieser, äh, zu diesem Haus und zu diesem Garten. Und ähm, ich finde, dass es da da gelingt, es ihr, das ähm, räumlich so aufzufächern, dass man tatsächlich irgendwie, ähm, ja, dass Räume, äh, Beziehungen, ähm, Dynamik, äh, äh, Affekte zusammenwirken. Und ich finde, das, äh, das ist schon was sehr stark was fürs Kino gebaut ist. Und ähm, also es gibt eigentlich relativ viele Momente, in denen ich das, in denen ich das hatte, dass der, ähm, dass der Film für mich da so eine ja, Stärke entwickelt oder Kraft entwickelt und ähm, habe dann versucht immer drüber hinwegzugucken und ähm, nicht zu nicht dran zu denken, was jetzt irgendwie das Wasser bedeutet für, ähm, für die Figur und fürs Coming of Age und so. Also da gibt es doch extrem platte Bilder und äh, so Motive, die man echt irgendwie so, ach, lieber nicht dran denken, was hier alles so noch reingesteckt wurde.
3: Ja, es gibt relativ viele Schüsse in so ähm, Blattwerk von unten und immer die Sonne, die ähm, mal verschwindet, mal. Also so, so Bilder, an denen man, oder ich zumindest den Eindruck, hatte mich schon vor dem Film satt gesehen zu haben und die, der Film dann doch immer wieder aufsucht und dann, und dann noch ein Beipackzettel. Die Mutter, vielleicht ist das nicht unwichtig, wird als Schamanin geführt in dem Film und steht dadurch so ein bisschen so als, als einzelne Figur in, in dem Grenzbereich, den der Film immer wieder ansteuert, so das Natürliche und das Übernatürliche irgendwie so ein bisschen unauflösbar zu machen. Und ähm, da habe ich genauso wie ihr auch das Gefühl gehabt, dass der oft seine Ambivalenzen, die richtig schön und stark sind, zum Beispiel mit dem, mit dem gestorbenen Mann, der auch der Vater hätte sein können, es wird über so eine Tätowierung verhandelt und die sieht man beim Vater dann auch in so einer Badehausszene in Tokio. Also das sieht schon wirklich anders aus. Das eine ist ein ja, Rache ja, und das andere ja, ist ein Karpfen. Ne? Ja. Das ist ein
4: Seedolchenfisch. Aber ich finde beim,
3: beim Vater ist die schon sehr lange so mit dem darüber fließenden Wasser ähm, drin gehalten. Mhm. Dass irgendwie die, also ich habe schon das Gefühl, dass das assoziativ mitschwingt. Mhm. Ja,
1: ja, stimmt. Also so, so glaube ich ja assoziativ schon, aber nicht so, dass man. Nein, 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 ja. nicht,
3: dass das, der Vater lebt ja auch noch. Naja. Nur so diese Kette, Liebhaber, ähm, mehr gestorbener jemand, der weggeht und so. Und dann sucht er dann aber doch immer wieder ein etwas zu direktes Bild, eine etwas zu direkte Ausbuchstabierung. Ich habe dann auch nochmal einen Film von 2003 von ihr gesehen, Shara, oder Shara Julia, ich habe jetzt gerade vergessen, wie der genau heißt. Die beiden, das junge Liebespärchen in Still the Water fährt ja sehr oft mit dem Fahrrad durch die Insel. Sie steht hinten drauf und er fährt. Die gleiche Szene gibt es in dem älteren Film auch aber wo der Film sich der alte Film sich extrem viel Zeit nimmt, einfach mit denen durch die Straßenzüge zu fahren, ist mir beim Nochmal-Schauen von Still the Water aufgefallen, dass der, er zeigt die 10, 20 Sekunden und dann schneidet er aber sofort auf eine Szene, wenn sie ankommen. Also er nimmt sich schon, also er, er arbeitet sehr stark daran, seine Punkte zu machen. Und das ist für mich ein Hinderungsgrund, den Film wirklich gut zu finden.
2: Also komischerweise hat mich das... Also diese, auf der Bildebene hat mich das überhaupt nicht gestört. Auch, auch die Musik hat, mich, hat mir gefallen. Ich sehe sofort, wo da die Nähe zum Kunstgewerblichen ist und so weiter. Das, das sehe ich natürlich auch. Aber also mich also auf der Ebene hat was du vorhin meintest, Christina, hat es mich schon gestört, dass es diese Opposition zwischen den beiden Hauptfiguren gibt. Ähm, er hat Angst vor Wasser, sie, äh, sie fühlt sich da so wahnsinnig wohl und will ihn auch da reinbringen. Das ist alles auch mit unterschiedlichen Haltungen zur Sexualität verbunden und äh, es ist klar, dass es irgendwie eine starke Bias gibt für, die, also für so ein organisches, äh, ganzheitliches Leben. Das gibt es ja auch in ihren anderen Filmen irgendwie, das, das zieht, sich ja, zieht sich ja durch. Ähm, ich finde nur, dass das eigentlich gar nicht korrespondiert mit dem Blick auf die Figuren. Das ist, also auch diese Sicher- Sicherheit, die ja scheinbar gesetzt ist, also man, man weiß praktisch, wie, wie das richtige Leben aussieht, ähm, die, die finde ich in den Bildern überhaupt nicht. Und auch nicht dann, wenn irgendwie mal Klavier drüber liegt. Also das hängt, glaube ich, auch schon einfach mit der Kameraarbeit zusammen, dass, dass sie diese, ähm, dass sie oft so leichte Unsicherheiten hat. Also gerade wenn, wenn in, in, den, in den Gesprächsszenen so, also der Bildstand ist, ist gerade wenn, wenn Leute miteinander reden, selten ganz sicher. Also es gibt auch und oft, das ist auch in ihren Dokumentarfilmen noch viel deutlicher, aber auch hier die Kamera ist oft ein bisschen, also auf den ersten Blick zu nah an den Figuren. Also die stellt so eine Intimität her, die in anderen Filmen ja wirklich nur auch in so eine Art fast schon Gefühlspornografie umschlägt. Das macht er jetzt in dem Film jetzt nicht, aber es gibt trotzdem irgendwie so eine, es irgendwie so eine äh, ja, Unverhältnismäßigkeit von Bild und dem, was da jetzt eine Erzählung oder auch an Botschaft drin ist, was, was mich in dem Film an dem Film schon auch wieder sehr fasziniert hat. Ich bin auch fast stärker als jetzt zumindest einige ihrer letzten Filme, zum Beispiel diesen, der in Cannes, glaube ich, irgendwas gewonnen hat, den äh, Morning Forest, den mochte ich überhaupt nicht damals. Und da hat mir der jetzt hier wieder irgendwie viel besser gefallen, auch weil ich wirklich die beiden Hauptdarsteller richtig toll fand. Also gerade sie ist wirklich... Finde ich ganz großartig.
3: Und den vielleicht spannend ist, dass er, soweit ich weiß, ein Laiendarsteller ist und sie eine äh, erfahrene Schauspielerin. Mhm. Und ich finde auch, dass sie diese Dynamik sehr schön, äh, also er spielt ja auch so einen zurückgezogenen, schweigsamen und ähm, scheinbar wurden viele Dialoge on Set improvisiert. Und das mag ich schon sehr gerne, wie sie die Schauspielertypen auch ähm, gegeneinander, nicht gegeneinander, aber miteinander ähm, kommunizieren
0: lässt. Weil das eher ein zurückgezogener, Schweigsangel ist, muss sie halt auch noch in den Dialog schreiben.
4: Ich würde gerne noch mal kurz auf das, was du gesagt hast, Lukas, zurückkommen, weil ich schon dann auch immer wieder, ich glaube ergänzend zu dem, was du gesagt hast, es interessant finde, wie diese Naturaufnahmen manchmal wirklich, so gewissen was in diesem Kitsch-Kunstgewerbe-Faktor ähm, dem sehr nahe kommen und dann aber wieder was Raueres bekommen. Also die Meeresaufnahmen hatten ja zum Teil schon auch sowas, dass man gleich Urlaub auf dieser Insel buchen möchte, aber dann auch wieder was ganz Bedrohliches und was, also einfach so ein Meer, das dann überhaupt nicht schön ist. Also zum Beispiel, weil man auch die Horizontlinie nicht sieht, sondern die Kamera voll auf das Wasser hält und auf die die Wucht der Wellen und weil die Farben dann überhaupt nicht irgendwie so lieblich türkis sind, sondern eigentlich so ein Stahlgrau mit mit der weißen Gischt oder es ist manchmal auch so zum Beispiel dann am Ende, da geht die Kamera so auf so eine Mangroven-Sache zu und Mangroven sehen irgendwie eigentlich gar nicht so richtig gut aus. Also die sind ist viel schlamm, viel grauer Schlamm und irgendwie komisch feuchtes Holz und darüber trockenes Holz, das aber auch grau ist und das Wasser sieht, sieht auch irgendwie eher so schlickig grünbraun aus, also jetzt nicht unbedingt diese idyllischen Naturaufnahmen. Und das bringt sie eben auch immer wieder mit rein und das finde ich dann auch einen interessanten Kontrast. Und andererseits, wie gesagt, ich bin hin und her gerissen, gibt es dann zweimal die Schlachtung einer Ziege ähm, und beim zweiten Mal wird so sehr ähm, darauf hingearbeitet, dass wir genau wissen, wer gewissermaßen mit der Schlachtung klarkommt und sie als Teil des unvermeidlichen Ablaufes des Seins und der Dinge und des Lebens und ich weiß nicht was wahrnimmt und wer sich daran stößt und ähm, da habe ich dann wieder den Eindruck es ist, es ist einfach zu offensichtlich und sie machen es dann stellenweise immer wieder zu offensichtlich und das ist so ein bisschen schade
3: ja die Schlachtung von Tieren ist eh so ein Topos dass man in, in also in einem non-mainstream-Kino sage ich jetzt mal in so unreine ja recht häufig sieht habe ich das Gefühl in, oder ich weiß nicht, also schon in, in letzter Zeit. Und oft in so Kontexten, in denen, ähm, das, wie du das genannt hast, Christine, um die Frage des richtigen Lebens im Einvernehmen mit der Natur gerungen wird. Und ähm, das fand ich bei dem Film dann auch eigenartig, dass, diese, dass, dass die Szene zweimal kommt. Ja, auch gleich am, zum, am Anfang, glaube ich, zum Einleiten. Mhm. Da, ähm, ja.
4: Ich glaube, beim zweiten Mal ist sie so geschnitten, dass die Ziege die Sache überlebt haben wird. Ähm, da gibt es keine Einstellung auf den Hals und auf das Messer und das Messer, das in den Hals eindringt, beim ersten Mal nicht. Ganz berühmt ist ja die Ziegenschlachtung aus Lisandro Alonso's Los Muertos von, ich glaube, 2004. Das ist äh, möglicherweise so die ähm, Blaupause für die Ziegenschlachtung in, im Weltkino. Ähm.
2: Ja, man gibt auch natürlich äh, die. Äh die ähm, Schildkrötenschlachtung in Cannibal Holocaust, die mir in Erinnerung geblieben ist. Ähm, <lacht> nee, ich meine, das ist ja auch irgendwie sicher kein Zufall, dass, es, dass, ich das, das, dass man diese Beobachtungen in, in so vielen Festivalfilmen macht. Ich würde schon auch sagen, es ist halt irgendwie so irgendwie der ultimative Realismus, dabei ist. irgendwie Schlachten kann man halt nicht rückgängig machen und um das. Äh,
3: ja, wenn man an den appelliert, an diesen ultimativen Realismus, dann ähm, hat es ja schon fast was äh, so eine Opferungsdynamik, weil es in Filmen eingefangen und gezeigt wird. Also wenn man damit sich, wenn man sich damit eine gewisse, einen gewissen Effekt verspricht.
4: Ich lese das eher immer so ein bisschen tatsächlich als Teil von so einer, ähm, von so einer Logik, dass man sagt, es ist einfach ein, ein Teil. Der Existenz, das gehört dazu und deswegen zeigen wir es jetzt auch anders als in Hollywood-Filmen, wo man am Ende immer den Disclaimer hat, dass kein Tier während der Dreharbeiten verletzt worden ist.
3: Findet ihr das okay? Ja. Also, es kommt so ein bisschen darauf an, wenn sie dann 30
4: weiße Ziegen schlachten, wenn sie die Szene doch immer wieder wiederholen. Das weiß man ja nicht. Fände äh, ich es, glaube ich, ein bisschen arg, wenn sie eine schlachten und die hinterher zu was verarbeiten, was sie ja offensichtlich auch tun, es gibt ja dann diesen Eintopf. Ähm, dann.
0: Es ist schon zu einer Form von Klischeebild ähm, geworden. Äh, gibt es auch andere Handlungen, die alltäglich sind und in vielen Filmen. Immer wieder vorkommen, wie Aber kochen, die, die kochen, so. die
3: kosten jetzt... Äh, ja, ja klar, ich will das gar nicht als meine Position vertreten.
0: Es das 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 ist, ist, ist auffällig, aber es ist vielleicht nur auffällig, weil es ansonsten viel zu selten gezeigt wird.
4: Ja, oder beziehungsweise, weil ähm, wenn man einen Film in Deutschland macht, dann werden Tiere einfach nicht... Oder als ich ein Kind war und auf dem Dorf aufwuchs, da wurden Tiere noch draußen geschlachtet und hingen dann rum. Und man bekam das mit als... Ähm, als Kind, wenn man im Dorf unterwegs war, dass da jetzt gerade ein Schwein geschlachtet wird. Aber das ist ja eine Sache, die inzwischen vollkommen unsichtbar geworden ist. Also außer vielleicht tatsächlich auf Dörfern. Auf dem Dörfer, Dörfer. Wobei ich weiß gar nicht genau, ob das legal wäre, ein Tier einfach so auf dem Bauernhof zu schlachten. Wie dem auch sei, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so ultimativer Realismus dann, dann sei. aber wenn man gewissermaßen so die Kontexte verändert, wenn man auf den Philippinen ist oder wenn man in Argentinien ist, wo das gewisse Mal tatsächlich noch eher ähm, Teil der Alltagserfahrung ist, dass Tiere geschlachtet werden. Ähm, dass man es dann auch in die Filme reinholt und dass es dann so nach und nach zu einem Klischee gerinnen kann, ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich so, dass man ganz, ganz viele Sachen in im Filmen immer wieder und immer wieder und immer wieder sieht und so ein bisschen ungerecht ist, dann ausgerechnet der Ziege, ähm, diese Rolle zuzuschreiben. Und ähm, ich glaube, das Spannende ist ja, ob man eine Ziegenschlachtung, obwohl es so viele, viele Ziegenschlachtungen schon gegeben hat in einer bestimmten Art von Kino, ob man sie noch so filmen kann, dass man, dass man sich vom, von so Klischeebildern absetzt oder dass man sich an ihnen reibt oder dass man sich möglicherweise dessen bewusst ist. Und da weiß ich nicht ganz genau, ob das in dem Film klappt. Ähm, also vor allem, gut.
1: weil es ja in dieser Reihe steht. Also wir müssen das Sterben akzeptieren, weil es dazugehört dass alle sterben, das wird ja auch mehr als oft genug gesagt, mhm. von allen Generationen letztlich auch. Aber das sind dann die Ziege 1, Ziege 2 und die Mutter, das ist schon irgendwie symptomatisch dramatisch für den Film.
4: Ja, und beim Zuschauen der zweiten Schlachtung um der Ziege wird ja gewissermaßen auch eingeübt, wie man dann sich verhält, wenn, nein, das ist jetzt sehr zugespitzt formuliert, aber das ist ja, jetzt kommt ja vor der Szene, in der, die, vor der Sequenz, in der die Mutter stirbt und ähm, das ist ja wie eine, wie eine Vorwegnahme, wie eine Vorbereitung.
2: Ich meine, Das wäre natürlich auch letzten Endes, das gilt allerdings nicht nur für den Film, sondern für alle dieser Weltkinofilme, in denen Ziegenschlachtungen vorkommen, eigentlich wäre es ja wagemutiger, wenn, wenn es eine Szene wäre, die mit industriellen also industriellen Schlachtfabrik spielen würde oder wenn es darum auch geht etwas sichtbar zu machen, was andere Filme aussparen. Das Fleisch, das wir essen ist ja nicht dass der Siege, die davor ein wirkliches Leben hatte vielleicht und dann das Messer kommt, sondern das ist ja das Fleisch aus den Tierfabriken. Ich habe gestern zufällig einen äh, Nazi-Kulturfilm gesehen namens ähm, Kleine Gans, ganz groß in dem es um ähm, Massentierhaltung geht von Gänsen Und der Nazi-Kulturfilm hat hat das noch gemacht. Der hat irgendwie ziemlich offen gezeigt, wie die Tiere abgefüllt werden und dann abgemurzt werden. Ja, und das ist schon was anderes natürlich, als diese diese Schlachtungen, die eigentlich ein Tiertod zeigen, der dann vom Festivalpublikum doch sehr weit weg ist.
3: So. Ich muss jetzt an Killer of Sheep denken von Charles Burnett, ja, wo es ja das, ist ein besseres Beispiel, natürlich der das wahrscheinlich <lacht> irgendwie auf einer höheren Ebene ähm, tut, ne? Also die Trauer, über den der dazu gezwungen ist, im industriellen Rahmen äh, ähm, Tiere zu, umzubringen. Älteres Beispiel, ähm, weiß nicht, ob man den jetzt in so eine Reihe, okay, wenn es <lacht> zu Nazi-Kulturfilmen zurückgeht, problematisch. Aber ähm, da, der, der kam mir nur gerade in den Sinn, in dem ähm, in dem ich das sehr, sehr ähm, stark fand, äh, das Motiv einzuweben.
4: Ja, es gibt noch, ja. N- noch so eine kleine Ergänzung eben von Georges Pongu, ähm, diesen Film mhm. Le de bette ein Kurzfilm, ich weiß nicht noch, in den späten 40ern, glaube ich, oder in den frühen, ich glaube in den späten 40ern gedreht. Dieses unvergessliche Bild. ne Ja, ja. Wie, der, wie der Schimmel in die... In, auf die Knie fällt zum Beispiel. Und da ist es auch diese Ambivalenz, einerseits die Qual, die die Tiere dann offensichtlich schon erleiden. Und es gibt einfach viele Bilder, die ganz eindeutig auf diese Qual abgestellt sind und auf der anderen Seite das Glück, endlich wieder was zum Essen zu haben nach den Kriegsjahren. Und ähm, auch diese Feier von einem bestimmten Arbeitsethos, dass diese Männer sich hergeben, diese schwierige Arbeit zu tun. Und das hatte dann schon, das wurde dann schon auch so ein bisschen in so einem, stellenweise in so ein Opfer, Opfertier in so eine Schiene rübergeschoben, aber natürlich irgendwie ein total irrer Film.
3: Um vielleicht jetzt den Bogen im Salto rückwärts zu schlagen, also diese ökonomische Seite oder auch die soziologische oder so, die geht dem Still the Water ja ein bisschen ab. Also, oder? Also da gibt es doch ist wenig, wenig Darstellung von Arbeit. Die Mutter ist absent von äh, Kaito, von dem Jungen und sagt immer, sie muss zur Arbeit. Ich weiß gar nicht, was macht sie?
4: In einem Restaurant arbeitet sie. Man sieht da
1: mal eine Szene
3: okay.
4: nach
1: dem Telefon. Entschuldigung, das
3: habe ich hier gar nicht. Ich meine, was
1: schon interessant ist, also man würde ja sagen, in dieser etwas simplen Schematik, Natur, Akzeptanz, Insel, freie, freies Land, also da gibt es ja fast keine Agglomeration, die Häuser stehen ja sogar irgendwie in der Natur. Da gibt es diese tokio szene die schon interessant ist, weil die nicht schematisch dagegen steht. Also der Vater sagt, er braucht also Tokio ist die Stadt, die ihm Energie gibt und er also braucht das, der wird aber nicht annonziert zumindest so wie ich den Film, wie ich den Film lese. Und dann wird es schon ganz interessant, dass da, das Wasser da auch reingeholt wird in diese Szene im Badehaus, wo sie sich gegenseitig äh, begießen und Aber so. also Das, das finde ich tatsächlich ganz interessant, Also diese, dass das da in diesem Film mit als Interessantes Stück, das nicht einfach verrechenbar ist, mit drin
2: ist. Ich meine, das ist vielleicht auch interessant. Ich meine, das jetzt, kann jetzt irgendwie den Film weder stärken noch schwächen. Aber also, das hat auch mit, das hat auch irgendwie Parallelen zu Nabumikawases eigener Biografie. Also und zwar ihre Biografie hat viel mehr mit ihm, also mit dem Jungen zu tun, als mit dem, also mit dem Mädchen, weil sie selber aus einer Familie kommt mit abwesendem Vater, der, der tatsächlich auch wie man in einem ihrer Dokumentarfilme sieht, auch tätowiert war. Sie selber lässt sich dann auch in, dem, in dem, diesem anderen Dokumentarfilm dasselbe Tattoo stechen. Und der war auch, also jetzt, jetzt noch ein bisschen anders als in Stillwater, scheint ja auch ein bisschen Yakuza-Verbindungen gehabt zu haben und so. Also sie selber kommt eigentlich aus einer Familie, die, ähm, die dieses traditionelle Leben gerade nicht gelebt hat. Und es gibt aber in ihren Film die Sehnsucht danach, die in Dokumentarfilmen manchmal sich einer Großmutter festmacht und hier jetzt an dieser an diesem Mädchen und ihrer intakten Familie. Aber ich finde es interessant, dass eigentlich ähm, Kawase selbst, auch in ihrem Dokumentarfilm, spricht sie das deutlich aus, eigentlich ähm, aus einer ähm, gebrochenen Biografie und auch einer gebrochenen Familiengeschichte herauskommt und das andere eher so eine komisch, komisch-utopische Projektion ist. Und das bleibt es irgendwie auch. Kann man natürlich dann sagen, dass
1: verteidigend, also eisbrecherisch verteidigend, dass das Künstliche der Mittel äh, dadurch auch erklärbar ist. Und, und dass das die Sache dann vielleicht doch auch immer offen hält, dass man sieht, dass, dass da was forciertes ist. Und so, so ehrlich ist sie dann immerhin noch, dass sie dass sie nicht wirklich in den harmonischen Kitsch. Ähm, Rutscht, das alles sehr unproblematisch vorstellt.
2: Ich meine, finde das auch, wie du sagst, forziert und wahrscheinlich kann man das in dem Film nicht, nicht aufs Letzte in der Hinsicht verteidigen, aber am Ende will ich das tatsächlich fast ein bisschen sagen, weil diese Schlussszene, also wo dann auch, wo, dann, wo sie dann wirklich miteinander schlafen im Wasser und dann beide nackt durchs Meer tauchen und so, das ist viel zu viel. Also das ist, kann man ja, das ist im vorherigen Film nicht aufgehoben. Das
0: ist auch nicht gebrochen. Nee,
2: es ist nicht gebrochen, aber es es passt einfach nicht. Das ist einfach ein schiefes schiefes Ende für den Film. Und ich würde das irgendwie schon aus der Hinsicht ein bisschen lesen, dass dass sie selbst, wenn sie möchte, vielleicht dran glauben, aber irgendwie gibt es doch auch Widerstände in der eigenen Bildproduktion dagegen.
4: Die Widerstände machen es für uns hier eigentlich gerade attraktiv. Also jedenfalls... Für, für mich das, was sich gewissermaßen diesen, diesen letzten Bildern entzieht, auch. Also Morning Forest hatte
1: ich auch als ganz schrecklich in Erinnerung. Ich und nicht. gar nicht. Da schien es mir einfach viel zu stark genau auf das immer zu hinauszulaufen. Den hier fand ich dann schon wieder interessanter. Also ich habe so mit mir immer so hin und her gerungen, mhm. ob ich ihn jetzt doch noch verteidigen könnte an dem Punkt.
4: Ja, ja. Das ist ja, auch ne, ist ja schon noch ganz interessant. Und ähm, ich habe jetzt den Jüngsten von ihr in Cannes gesehen und da ging es mir ähnlich. Da, ähm, der hat ein eher urbanes Setting und es geht um jemanden, der so Bohnenpaste, ähm, Süßigkeiten verkauft und herstellt und das ohne Liebe tut und ohne, ähm, ohne gewissermaßen die nötige handwerkliche ähm, Finesse. Und dann begegnet er einer älteren Dame, die... Ähm, die bei ihm anfängt, in seinem Kiosk zu arbeiten und ihm zeigt, was für großartige Bodenpaste man herstellen kann, wenn man es nur selber tut und wenn man auf alles genau achtet. Und diese ganzen Herstellungsprozesse, die sie dann mit einiger Akribie fippt, äh, da hatte ich dann wirklich einen Widerstand, weil es mir einfach zu viel war. Zu viel von dieser, man muss die Sachen, nur, man muss die Boden nur streichen und dann wird das Leben gut. Ähm. Und dann nimmt der Film eine Wendung und wird dann nochmal ganz, ganz interessant und kommt gewissermaßen aus diesem kleinen Bodenkosmos nochmal total raus und ähm, kriegt dann auch so was Widerständiges gegen diese, ähm, diese etwas süßliche Bodenpastenlogik. Ähm, und ähm, wird dann wieder stark. Und das finde ich schon auch eine Qualität, dass man sich nie so ganz sicher sein kann, wo ist man da jetzt. Und ähm, ja. Vielleicht ist
0: das der. Moment, um zu Magic Mike XXL überzuleiten. Ähm, ja, ich äh, darf den Film kurz äh, einführen. Bei dem Film ist, glaube ich, auch wirklich nicht so viel zu sagen zum Einführen. Ähm, den einen Bruch, ähm, äh, der in dem Film sich, äh, sich offenbart, ist natürlich der, dass äh, Steven Soderberg die Regie nicht gemacht hat sondern sein langjähriger Assistent Gregory Jacobs. Ähm, geschrieben ist er vom gleichen Autor wie der erste Teil, Reed Caroline, allerdings mitgeschrieben hat dieses Mal Shannon Tatum. Ähm, es ist ein Film, der die Fortsetzung ist von einem Film von 2012. Ähm, er setzt drei Jahre später an, was die Handlung ähm, anbelangt. Und zwar geht es um eine äh, Stripper-Bande ähm, und ähm, insbesondere um Mike, der ähm, von seinen früheren ähm, Stripper-Freunden aufgelesen wird. Er hat sich tatsächlich abgeseilt, ähm, wie es der erste Teil angekündigt hat, und ähm, so eine kleine Möbelmanufaktur aufgebaut. Ähm, Ist aber nicht so, dass jetzt irgendwie alle seine Probleme gelöst werden. Ähm, Er schließt sich kurzerhand der Gruppe an, die um ihren damaligen ähm, ähm, Organisator ähm, äh, befreit ist. Jedenfalls ähm, Matthew McConaughey alias Dallas ähm, taucht nicht mehr auf. Irgendwie noch zweimal in der Dialogzeile ähm, und irgendwie in der der Verlockung, um Mike, glaube ich, äh, äh, zu ihnen zu holen, wird er als tot angekündigt. Ähm, Und ähm, eine Figur ist auch noch verschwunden und zwar ähm, derjenige, der die ganzen Konflikte hatte, weil er in Drogensumpf abgetaucht ist und als sich als Dealer versucht hat, The Kid, die Figur, die, die im ersten Teil so die Einführung ins Stripper-Milieu ermöglicht. Ähm, und dann ist es ein Road-Movie, ähm, ein Film, der ähm, die Stripper begleitet zu einer Convention in Myrtle Beach und ähm, die... Ähm, der Film, also eigentlich will ich ihn auch gar nicht, also ist, man kann ihn so zusammenfassen als Roadmovie, aber es ist ein Film, der tatsächlich sehr stark entledigt ist von ähm, so Plot und ähm, auch Story. Es ist ein Film, der äh, sehr viel Zeit und Akribie auf äh, äh, Tanzszenen ähm, äh, verbraucht, einsetzt und äh, verwendet und ähm, ja, ja, äh, ein, äh, wie ich finde, sehr schöner Film. Wer will denn, wer will denn einsteigen mit, äh, mit Beobachtung, Meinung?
2: Nur ein Nachtrag, des, es wird schon gesagt, wo Dallas hin ist, ist nicht nur nach China gegangen.
3: Ah ja. Nach Macau, oder? Was ist Macau, ja.
2: Macau? ja. Okay. Jedenfalls wäre es interessanter gewesen, wenn der Film ihm gefolgt wäre. <lacht> das ist
0: ja noch nicht ausgeschlossen. Vielleicht passiert das ja halt noch.
3: Also Ich hätte es irgendwie noch konsequenter gefunden, wenn der Film vielleicht Magic Mike Encore geheißen hätte. Also Der hat sowas von, ähm, von einer Zugabe. Der, ähm, also, was ich an dem interessant finde, ist, dass er sich nicht in so einer Sequel-Logik ähm, verliert, irgendwie zugespitztere Konflikte ähm, oder irgendwie das mehr von dem, von dem ersten Teil machen zu wollen, sondern der wirklich eigentlich äh, ein bisschen bei jeder ähm, jedes Konflikts, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass da irgendjemand irgendwas verlieren kann oder äh, fast schon bei jeder Daseinsberechtigung einfach so sein Ding macht. Und, ähm, und, und daraus konnte ich schon ähm, über längere Zeit einen ziemlichen Genuss ziehen, dass der Film so, da geht es auch glaube ich um Großzügigkeit, da geht es um diese Stripper, die eigentlich nie für Geld strippen, außer ganz am Ende, ähm, aber stattdessen irgendwie, es ist auch so, so, so naivlich, sie wollen Frauen ein Lächeln auf die Lippen ähm, schenken, Das ist, äh, ich glaube das ist so was der Film als, noch so, als die konkreteste Handlungsanweisung verkauft und ansonsten hat er so nie wirklich selbstgeglaubte ähm, Ansagen, dass man sich selbst ähm, treu sein soll oder ähm, seine eigenen Träume verfolgen soll. Und dieses ja, ziemlich Lockere ähm, fand ich ganz interessant.
2: Also er will ihnen nicht ein Lächeln auf Lippen zaubern, er will sie heilen. Das, sagt, das sagen sie ja. auch mehrmals wörtlich so. Ähm, ja, ich würde da, es stimmt ja, alle, also würde ich alles auch so sehen, es gibt diese komplette Abwesenheit von Konflikten, die mich aber einfach doch gestört hat. Was hat es gestört? Also dadurch hat, es mir, hat der Film mich einfach wahnsinnig gelangweilt. Also ich fand, ja, mich hat wenig an dem Film interessiert und äh, das wenige hat mich immer, was mich doch interessiert, hat, manchmal zwischendurch. Hat mich immer mehr gestört. Also vielleicht eine Sache, wo ich, wo ich da, wo ich das ein bisschen festmachen kann. Ich finde, es gibt eine richtig, richtig gute Szene im Film. Das ist ziemlich am Anfang, ähm, am, wo sie da sitzen sie ums Lagerfeuer rum. Dann geht Mike weg pinkeln und dann nähert sich ihm die davor, die eine Frau, die davor nicht, also nicht direkt eingeführt worden war und beginnt mit ihm zu flirten, während er pinkelt das ist eine wahnsinnig tolle Szene. Die ist super gebaut, also wie sie, ihn, wie sie ihn seinen Rücken anblickt. Und sie macht also ein Foto von ihm. Seine ja. Silhouette, genau, sie macht ein Foto und äh, überlegt schon, wie sie das Foto nennen kann und so weiter. Und da wird eine tolle, ein toller Handlungsstrang irgendwie angedeutet. Und irgendwie denkt man, da kann jetzt irgendwie Tolles passieren mit den beiden aber nichts im restlichen Film. Sie taucht ja. auch mal später nochmal in der Küche auf und äh, am Ende wird sie zu einer weiteren erlösten äh, Frau am, an, an der Stripperstange. Ja. Und das finde ich irgendwie, also das hat für mich nochmal klargemacht, warum ich den Film also überhaupt nicht mochte. Also man kann nicht so eine Figur so toll einführen mit so einer wirklich fantastischen Szene und dann wird sie so fallen gelassen wie eine... Äh, so ich glaube, das auf jeden Fall zu
0: den Sachen, die ich ganz stark finde an dem Film. Ja.
4: Mir ging es die, die ganze Zeit so, dass äh, ich dachte, be careful what you wish for, weil das, was performt wird, so fürchterlich ist. Ähm, und das kann ja immer noch ein sehr smarter Move von dem Film sein. Aber ich versuche mal so ein bisschen zu beschreiben. Das ist ja schon erstmal sehr, sehr interessant, war ja auch beim ersten Teil schon so, ähm, sich Gedanken zu machen darüber, wie... Ähm, ähm, es ist ja nicht wirklich Sexwork, aber es geht ja so in die Richtung, wie das ist, wenn es diesen vertrauten Rahmen, Frauen bieten sich ähm, Männerblicken oder Männerberührungen an, wenn das umgekehrt wird und man sagt, ähm, Männer bieten sich Frauen an. Ähm, und heitern Frauen auf und ähm, heilen Frauen und ähm, zaubern ihnen Lächeln auf die ins Gesicht und ich weiß nicht was noch alles. Und befriedigen einfach bestimmte Bedürfnisse, die anderweitig nicht befriedigt werden. Also erstmal eine ganz interessante Konstellation. Dann ähm, wird das auch die ganze Zeit thematisiert ähm, in den Gesprächen, in den Dialogen, worum es geht. Du hast, Lukas, du hast schon davon gesprochen, also das Heilen und das Lächeln. Ähm, du hast es auch gesagt, Nico. Und dass man ganz wichtig ist, aber immer so, dass man wirklich fragen muss, was wollen denn die Frauen eigentlich? Also, diese alte Frage von Freud, was will die Frau? Und dann muss man gewissermaßen zuhören und sich darauf einlassen, und dann geht schon alles rund und geht schon alles gut, und man ist gewissermaßen perfekt in dem Job, den man macht. Und dann ist aber im Grunde genommen jede der Darbietungen, die wir dann sehen, eine Darbietung, wo überhaupt nicht gefragt wird sondern wo so ruckzuck gemacht wird und wo die Frauen mit denen etwas gemacht wird, auch immer durch die Gegend geworfen und geschleudert und ähm, gespreizt und geknickt und gefaltet und gebeutelt werden. Ähm, Und es gibt da gewissermaßen überhaupt nicht das, was die ganze Zeit so behauptet wird, Aufmerksamkeit, Zuhören, sondern es gibt im Grunde genommen ähm, so eine ganz klassische ähm, Inszenierung von männlicher Aggressivität und weiblicher Passivität. Und möglicherweise ist das ja auf einer höheren Logik sehr, sehr, sehr smart. Ich fand es zum Angucken einfach nur total abtörnend. Und gerade so in diesem großen Finale, wo ja, ich glaube, so sechs, sieben Nummern aufeinander folgen, immer abtörnender. Und auch gerade gewissermaßen ähm, die, diese zarte Liebesgeschichte, die sich in der Szene andeutet, die dann ähm, in, in diese Performance mündet, ähm, die ganz grauslich war. Und auf so eine Art ist es wirklich was, ja, be careful what you wish for. Ähm, ja.
1: Gut, jetzt werde ich mich der Deutung aussetzen müssen, weil ich habe das sehr ja genossen alles. Also auch die performances Ich fand auch die Art der Performances toll. Und ich finde es ja auch sehr logisch, dass man, man auf der einen Seite virtuose Performer hat. Virtuose ist falsch, aber ähm, Leute, die, die was performen und leihen, was die Frauen sind natürlich durchgehend, nein, weil die nicht performen. Es ist ja klar, dass die, dass, sagen, die Performance sich selbst generiert und, und, und ihr Gegenüber nur als passives Gegenstück benutzen kann. Gut, dass dann eine andere Rhetorik aufgefahren wird, ja und nein. Also was an der Rhetorik der Männer ernst zu nehmen das ist ja sowieso die Frage. Es wird ja nicht von dem Zuschauer verlangt, dass er diese Männer äh, wirklich... Ernst nimmt. Sie nehmen sich selbst ja auch nicht ernst. Die wollen ja eigentlich nur Spaß haben. Das ist ja, das ist doch, was der Film von Anfang an vermittelt. Und wenn man den Spaß nicht hat, dann hat er natürlich verloren. Dann hat Lukas natürlich recht, dass das ein schlechter Film ist, wenn er ihm den Spaß nicht vermittelt hat. Also ich hatte die ganze Zeit total viel Spaß. Und ich fand also auch gar nichts, gar nichts problematisch an den Performances. Eben weil sie so ein Selbstverhältnis haben, diese Männer. Die wissen, dass sie nicht die tollen Hechte sind. Es ist sowieso das letzte Mal, dass sie das alles überhaupt machen. Sie wollen sozusagen ein letztes Mal Spaß haben. Es ist so also ein bestimmtes Genre, Film. Es ist, es ist dann The Last Time. Und das ist manchmal so kurz vom Abbruch, weil sie gar nicht wissen, ob das überhaupt noch klappen kann. Also da gibt es so ein gewisses Spannungsmoment, wie weit man damit kommt. Es gibt Auf diesem Roadmovie gibt es eigentlich auch keine Steigerungen, sondern so... So Stationen, die eigentlich auch sehr fantasyartig sind, sind da plötzlich in so einem Anwesen, äh, wo immer das herkommt. Also es ist vorher auch so über äh, wilde Lianenlandschaft äh, im Dunkeln eingeführt und da sind sie in diesem Haus mit den mittelalten Damen, wo Andy McDowell dabei ist, die ich da auch ganz toll finde. Also das, da gibt es auch keinerlei Plausibilisierungsanstrengungen. Und das finde ich in dem Film auch sehr schön. Er überlässt sich eben dem Driften vor einer Performance zunächst und dann gibt es am Schluss diese, diese ausgedehnte Myrtle Beach Convention, wo man denkt, da ist jetzt ein Wettbewerb, aber das hat überhaupt nichts Wettbewerbsartiges. Ich muss dazu sagen, es gibt noch eine, eine Frau, die in einer der Stationen aufgelesen wird, die betreibt da so ein Freudenhaus, in dem aber Freude bereitet wird eben durch diese Form von Performances und die von Jada Pinkett-Smith gespielt, die dann am Ende die MC bei dieser, super, bei dieser super Schlussveranstaltung wird. Die aber auch in den einzelnen Performances nicht auf Virtuosität hinaus, sondern dieser sein der blöst sich eigentlich nur und, und pinselt dann ein bisschen. Also das, das sind keine virtuosen Performances, außer bei Janet Tatum vielleicht, der halt wirklich sehr viel drauf hat. Aber bei den anderen, die tun halt, was sie so hinkriegen. Und es, die Körper sind nicht perfekt, aber natürlich schon... Man sieht, dass sie was dafür getan haben. Also dieses,
3: dieses, dieses, dieses Bejahen der Mittellage
1: finde ich wirklich sehr sympathisch im Film.
3: Ich hatte auch Spaß jenseits der Performance, muss ich sagen. Ich fand auch die Dialogszenen mhm. ähm, eigentlich super. Ähm, die, die hatten für, für mich fast schon sowas in die Mumble Corrections. Also mhm. die waren auch, auch wieder charakterisiert durch ähm, die Absenz wirklich schlimmer Meinungsverschiedenheiten. Es gibt eine. Zwischen dem, ich habe den Namen jetzt vergessen, ähm, zwischen dem Schauspieler äh, und äh, Channing Tatum, ähm, die dann am Lagerfeuer über so einen Stockschlag und am nächsten Morgen über ein nettes Gespräch beendet wird. Und dann, danach hat sich das auch. Ansonsten bekräftigt sich diese Männergruppe immer nur, wie gern sie sich hat, eigentlich ununterbrochen. Und kommt dann ab und zu ins Plaudern. Zum Beispiel äh, ist der Film ja unheimlich aggressiv gegenüber Mobiltelefonen oder Smartphones. Das ist heißt, aber ich auch so eine Linie, finde ich total super. In einer Szene geht es mal darum, kann man die Frau von ihrem Smartphone ablenken. Und es werden noch mehrere Smartphones aus dem Auto geworfen. Also ich fand auch jenseits der Performances hat der Film durchaus äh, irgendwie Attraktivität. Und die sind auch ganz anders gefilmt. Also die Performances sind ja sehr stark durch, um, durch dieses Nachtclub-Setting, farbiges Licht, uh, bis auf die eine Tankstellen-Szene um, gekennzeichnet. Und die, um, und die zwischendrin, die Szenen, die sind oft sehr lange. Um, ungeschnittene Einstellung, die so relativ naturalistisch ausgeleuchtet sind. Und das ist improvisiert spannend. Könnte improvisiert sein,
2: ja. Ja, vielleicht hat euch den falschen Fuß erwischt, der Film, aber gerade das finde ich ja überhaupt nicht. Also ich finde gerade diese diese also der hat keine Idee davon, wie man ungerichte Zeit verbringt, der Film. Diese, diese Lagerfeuerszene am Anfang, die ist unerträglich, weil, weil er keine weil, weil er irgendwie keine Idee davon hat, wie man am Lagerfeuer einfach nur rumsitzt und irgendwie Zeit verbringt miteinander. Es muss da irgendwie, ich finde, also der hat zwar nichts zu erzählen, aber das, was er nicht zu erzählen hat, erzählt er die ganze Zeit. Er hat keine, also es gibt keine Freiheit in dem Film, obwohl er eigentlich alle Voraussetzungen dafür hat. Das ist das, was mich wirklich irgendwie an dem Film die ganze Zeit gestört hat. Es gibt keine Idee von Alltäglichkeit in dem Film. Also es gibt keine Idee, wie man alltäglich einer Zeit verbringen könnte. Das hat, ich finde auch, ich finde das ist wirklich, das ist irgendwie halt auch so Soderbergs Smartness ist da auch ein bisschen Schuld daran. Die, es ist dann irgendwie klar, die müssen die ganze Zeit darüber reden, was sie normalerweise für, für harte Blue-Collar-Jobs machen während sie auf dieser komischen Fantasy-Mission sind, damit irgendwie äh, wahrscheinlich irgendwie noch das, ein Bild des heutigen Amerikas sein soll. Irgendwie. Am Ende gibt es ja auch die ganzen Amerika-Flaggen im Finale, die da aufdringlich äh, an allen Ecken das eine platziert sind. Am 4.
3: Juli, die Szene.
2: Ja. Also, Gerade das hat mich wirklich wahnsinnig genervt, dass... dass, dass Wäre
3: wär wirklich für mich auch eine Sache, die ich bei der ich Schwierigkeiten hätte, mir ähm, ein Gefühl von... Äh, locker verbrachter Zeit, wenn ich mir Sex-Males-Trippers vorstelle. Also diese Hyperaktivität, die sich die auch gegenseitig immer wieder, einmal sogar aufgeputscht durch Amphetamine, ich fand das gerade interessant, dass die in so einem ruhelosen Modus ununterbrochen miteinander quatschen müssen. Ich habe es nicht vermisst, sage ich mal, ähm, irgendwie ähm, richtungslos verstreichende Zeit. Und noch kurz was
0: sagen zu der der Weise, wie der Film... ähm so gebaut ist. Ich fand, äh, also der hat natürlich schon seine Stationen und der hat, äh, hat auch eine Entwicklung und man kann also, er ist im Verhältnis zum ersten Teil und auch wahrscheinlich zum, im Verhältnis zu den meisten anderen ähm, äh, hm. den meisten anderen Filmen, die <lacht> man irgendwie noch was vorschrieben, aber muss man gar nicht. Ähm, äh, ist ja relativ konfliktlos, aber was ich, was ich eben ja, also ich finde gerade zum Beispiel das ganz großartig, dass er ähm, äh, dann eben die angefangene Liebesgeschichte, die wird nicht, die wird nicht komplett rausgeschmissen, aber die muss, da muss nicht viel auserzählt werden und da wird eben nicht irgendwie dramatisch konzentriert, wie er sie irgendwie bekommt. Oder ähm, dieser Wettkampf, der dann anfangs, da gibt es eine kurze Montagesequenz, aber die ist wirklich so albern, kurz, wo es darum geht, sich vorzubereiten, weil die entschieden haben, kurzfristig, dass sie ihre ganzen Routinen über Bord werfen und ähm, in jedem anderen, ähm, so, ähm, was weiß ich, äh, Rocky oder sonst wo, äh, wo es darum geht, wieder einen Wettkampf neu sich vorzubereiten und sich einzutrainieren, um den dann zu schaffen, ähm, wird das ja ausgewaltet. und hier ist es äh, die überlegen kurz und ähm, dann machen sie halt was. Und es geht auch, es ist, äh, es gibt einen kurzen Moment ah, es gibt ja Konkurrenz und dann ist es aber auch schon wieder völlig egal und es geht nur darum zu performen und wer da wie was gewinnt oder auch nicht, who cares. Und ich finde, der hat so eine äh, wahnsinnig äh, lustvolle äh, Absage an diese ganzen. Äh, äh, dramatischen Möglichkeiten und das so großzügig jemanden, zu verschenken, finde ich äh, ziemlich toll, also echt total mitgerissen
4: In diesen ganzen Stationen wird ja dann doch immer ich schließe mich Lukas an, wird ja dann doch immer was erzählt also zum Beispiel in der Szene im Herrenhaus ähm, wird erzählt, wie ähm, das ist gewissermaßen eine ähm, nach gender aufgeteilte Ungleichbehandlung im Hinblick auf ähm, begehrt werden, auf ähm, Ähm, Affekt auf ähm, gewissermaßen auf so eine bestimmte im Hinblick auf Anerkennung, dass wenn Frauen ein bestimmtes Alter überschritten haben, dass sich die Männer scheiden lassen, wegziehen, ähm, fortgehen. Und das wird ja schon sehr ausgestellt, gewissermaßen diese ganze ähm, ähm, gewissermaßen dieses Match zwischen den Male Entertainern und den Frauen, die das brauchen. Das ist ja immer wieder Teil der Inszenierung in all den Nummern, aber auch ähm, zum Beispiel in dieser Szene, in der Sequenz, in dem dem Herrenhaus bei dieser Party. Ähm, Und ähm, das ist mir dann einfach auf so eine Art, da wird dann halt einfach mit Zuschreibungen gearbeitet oder mit Festschreibungen, die mir ein bisschen unangenehm sind. Ähm, Und ähm, wo dann, wie gesagt, diese ganze die ganze Umsetzung, die ganze Realisierung dessen, was es denn dann sein könnte, was die Frauen glücklich macht, was die Frauen wollen, ähm, was, was zutiefst äh, befremdlich, befremdlich ist, so ein komisches Wort, das meine ich nicht unbedingt, aber einfach so, äh, es, es ist sehr ernüchternd. Und ähm, gewissermaßen das, was ihr möglicherweise als Spaß wahrnehmt, ähm, nehme ich als irgendwie wahnsinnige Ernüchterung wahr, und was noch, also wenn ich mir so überlege, was ich ja schon zum Beispiel total interessant finde bei, bei Soderbergh, ist dieser Versuch, sich anzuschauen, wie eine bestimmte Form von emotionaler, sexueller und affektiver Arbeit, zum Beispiel in The Girlfriend Experience, wie das geht, wie man das so macht was das so bedeutet, ob man damit klarkommt, ob man damit nicht klarkommt. Und das ist im Grunde genommen auch jetzt hier so, so, so eine Frage, die aber natürlich nie wirklich ernsthaft verfolgt wird. Das kann man jetzt gut finden, dass das nicht besonders ernsthaft verfolgt wird. Ich war so ein bisschen, ich glaube, ich hätte gerne mehr, ähm, mehr Anschauungen dazu gehabt. Das gibt gibt also noch ja, eine Erinnerung an ersten Teil? Nicht mehr so richtig, schon so lange her. Ja.
2: Also der erste Teil ist viel, viel interessanter. Ich mochte den auch nicht besonders. Ja, genau das ärgert. Also da,
0: weil der da viel mehr in die Richtung macht und ich das total ärgerlich fand.
2: Aber ja, aber der erste Teil ist ja auch ein Film über Showbiz. Das ist der ja überhaupt nicht mehr. Also man kann zu den, zu den, ähm, zu den, ich glaube, wir haben alle ein bisschen andere Meinungen zu den zu den Tanzperformances selber. Was mir irgendwie aufgefallen ist, ist, dass das, was am ersten noch so als ausgestellter schlechter Geschmack drin ist, dass das völlig weg ist. Also diese, ich fand ja auch, ich fand ja auch völlig. Ich fand die auch hässlich zum großen Teil, aber es ist irgendwie eine andere Art von hässlich. Es ist nicht dieses, ja, das Netz unter Hemd von Matthew McConaughey oder so, das gibt es nicht mehr. Das ist alles irgendwie, ich habe in, in einem Text zu dem Film gesehen, Oprah Fight, der ganze Film ist Oprah Fight, das leuchtet mir völlig ein. Das ist irgendwie, also alle Härten sind raus, aber nicht nur, weil Matthew McConaughey nicht da ist und weil, weil es nicht mehr um, um Blue-Collar-Arbeit geht, sondern auch in den Performances selber. Das ist alles so... Also ganz am Ende vielleicht ein bisschen, ein bisschen ist es wieder da, ein bisschen in dieser letzten Wettbewerb, das sieht einfach dann doch ein bisschen zu trashig aus, zu sehr nach Reality-Shows und so auch, aber davor ist das völlig, also ist das irgendwie auch der schlechte Geschmack, also den es in, in den, im ersten Film schon auch auf eine tolle Art manchmal gab, der ist der ist da völlig verschwunden, das ist alles viel zu... Es ist alles sehr
1: durchschnittlich, aber, aber das meine ich ja mit Mittellage und also das, der behauptet ja auch nicht mehr also die Versprechen sind ja auch gar nicht groß des Films nicht also er will, also der Film verspricht nicht mehr als er bietet den Frauen wird auch nicht mehr versprochen als sie kriegen denen ist ja auch klar was die Verhältnisse sind, Da wird ja auch nie behauptet, dass da jetzt irgendwie was Großes draus wird also auch nicht, auch nicht mit Emma Heard also mit der mit der Frauenfigur. Also das, darin finde ich ihn, der, ist, der Film ist auf eine gewisse Weise total begrenzt. Das stimmt, also der macht keine Showbiz-Erklärung, der erklärt auch nichts über Blue Collar, der hat über Begehren und Männer, Mann und Frauen werden es auch gar nicht viel zu sagen. Über Männer ist das vielleicht noch am meisten, also so, zumindest so, so ein bisschen Ocean lernen ist da natürlich auch drin. Aber in dieser Begrenztheit finde ich ihn komplett zufriedenstellend. Also der ist auf total tolle Weise durchschnittsbejahend.
3: Es geht ja auch irgendwie darum, dass äh, selbst wenn Anstrengungen unternommen werden, um irgendwie weibliches Begehren oder Wünsche zu verstehen, ähm, zwängt der Film die ja dann sofort, also er hat ja immer nur eine Antwort im Endeffekt, das ist ja das Dilemma. Also egal wie komplex das aufgeschlüsselt wird, im Endeffekt muss die Strip-Performance quasi stehen.
1: Hier laufen ja auch schon die Frauen davon den Jungs ja. das ist also auch so und
3: das wird doch einmal wird das was hatten wir das Dilemma so ein bisschen handgreiflich in dieser Szene in dem Freudenhaus wahrscheinlich passend bezeichnet hast da gibt es ja einen der nicht strippt, da gibt es den einen der ähm, Freestyle rappt und der fragt doch am Anfang eine Frau ich krieg's nicht mehr ganz zusammen ähm, so warum bist du hier ja ich ähm, weil ich mich getrennt habe und ähm, what do you like alcohol also das sind ja dann auch immer nur einzelne Begriffe ähm, die Mehr würde der Film wahrscheinlich gar nicht zulassen können, glaube ich. Und ähm, gerade durch diese Szene, dadurch, dass da quasi diese Warenförmigkeit von äh, was brauchst du, was willst du, was kann ich liefern, ähm, dadurch zeigt er auch, dass 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 er diese Kämpfe gar nicht ausfechten will, glaube
0: ich. Finde ich auch interessant, wie er eigentlich ähm, damit verfährt, dass also es gibt ja so eine manifeste ähm, Auseinandersetzung, was ist jetzt ein gutes Trippen und was ist also das aufrichtige trippen und das ist ja eine alberne Frage, aber... Ähm,
2: ich habe komplett falsch geantwortet, wird. Ja, ich finde find das Interessante
0: halt, dass, er, dass sie ersetzt wird, also dass, dass sie halt, eine Ware wird durch eine andere Ware ersetzt. Also ähm, die eine Ware waren irgendwie so äh, Klischee-Fantasien, ähm, die irgendwie äh, kulturell tradiert sind von irgendwelchen äh, äh, Feuerwehrmännern und ähm, äh, ja, irgendwie äh, Uniformen größtenteils und... Ähm, und ersetzt werden sie durch quasi die, die, die Ware von ähm, äh, Hochzeit ähm, irgendwie. Äh, und ähm, als Tripper sind sie selbst Tripper. Was ist noch das? Gibt es noch ein. Äh, das ist doch
3: die Erkenntnis des einen, dass er will nichts anderes sein als Tripper. Und deswegen soll er ja nichts anderes träumen. Das ist auch so diese. Selbstbezüglichkeit.
0: Sie versprechen irgendwie Commitment, aber sie versprechen irgendwie natürlich nur, nur irgendwie eine, eine Idee von dem, also ich finde, das ist absolut das, was Christina beobachtet, aber ich würde es halt nur, nur nicht so bewerten. Also das ist natürlich, die haben keinen blassen Schimmer von dem, was die, was die Frauen wollen und gleichzeitig machen sie halt da ihren Job. Also sie sagen, sie bilden sich ein, sie wüssten, dass die Frauen jetzt irgendwie wollen, dass sie ihnen irgendwie eine Hochzeit äh, versprechen. Äh, so irgendwie diese, diese, diese Hochzeitsshow
4: aber das ist ja schon ein interessanter Punkt und ich finde es auch interessant, dass wenn wir hier drüber sprechen, störe ich mich dran und ihr euch nicht und dass dieser Film auf so eine Art ja schon so tut, also möglicherweise ist es auch eine höhere Form der Selbstreflexion und ich komme nur nicht ganz dahinter, weil ich nicht smart genug bin aber ich glaube gewissermaßen, der Film tut ja schon auf so eine bestimmte Art und Weise so, als würde er bestimmte Fragen nach Weiblicher Blick, männlicher Blick, als würde die so auf, aufrufen und verhandeln und ähm, als wären die Frauen gewissermaßen wichtig. Sind sie aber überhaupt nicht. Außer also vielleicht Jada Pinkett Smith ähm, als MC. Sie sind es nicht. Sie sind gewissermaßen die ganze Zeit das, was du beschrieben hast. Sie sind diejenigen, von denen angenommen wird, dass sie auf einer Hochzeitsfantasie stehen. Ähm, sie werden aber nicht gefragt. Sie sind diejenigen, die, von denen angenommen wird, dass sie auf so eine komische, ähm, ich wirbel dich rum und ähm, nehme irgendwie Schauer, wie viele wilde Positionen ich mit deinem Körper ähm, ähm, antäuschen kann, performen kann. Ähm, und. Ähm, dass gewissermaßen auf der einen Seite erstmal der Film so antritt. Möglicherweise ist er damit gewissermaßen die perfekte Reproduktion einer Strip-Show, weil so getan wird, als würden bestimmte Bedürfnisse befriedigt. Sie werden aber de facto nicht befriedigt und sie können in diesem Rahmen auch nicht befriedigt werden. Und dann ist er gewissermaßen wie so eine, also das wäre dann die hohe Stufe von Selbstreflexion, dass er da dann letztlich scheitern muss. Aber, ähm, aber was du
0: meinst, ist das nicht ein individuelles Begehren und hier geht es eigentlich immer um Massenbegehren?
4: Nein, die, nein, nein, das meine ich nicht. Die, die, ich glaube, die Frage ist nicht, ob individuell oder massiv. Die Frage ist, wie viel Aktivität und wie viel Passivität wird da jeweils wem zugeschrieben und wem zugedacht? Und welche Rolle haben die Frauen in diesem Film? Schon eine weitgehend sehr passive. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber dieses Antreten, dass es anders wäre, aber es ist nicht anders. Und möglicherweise kann es auch gar nicht anders sein, unter diesen Bedingungen einer ähm, kommerzialisierten ähm, Begehrens Performance. Ähm, weiß ich nicht genau. Ich kann nur sagen, dass es mich beim Zuschauen ähm, ging es mir ganz oft so ähnlich wie bei Mad Men, wo ich gewissermaßen dieses ganze ausgestellte Elend ähm, fürchterlicher Geschlechterverhältnisse auch nicht ausgehalten habe.
1: Aber ich meine, so einfach ist es doch auch nicht. Also dieses Haus, in dem Jada Pinkett Smith die
0: Hausherrin, Hausherrin
1: ist. Hausherrin ist.
0: Ja. Und die Madame. Essen. also was, äh, was ja, sie ist sie eigentlich? Sie ist die. Ähm, ja, und dann. Ich meine, ja. ja, das ist ja auch kein Bordell in dem Sinne.
1: Oder man weiß nicht genau, hinter welcher vielleicht was noch passiert, ja. aber erstmal auf den Blick ist es eben kein Bordell, sondern es ist so relativ, relativ klar, dass es um Performances geht, die sie inszeniert. Also an der Stelle wird ihr auf jeden Fall schon eine bestimmte Form von Aktivität und Agency. Und die Frauen, die da sind, stimmen dieser Form von Performance zu. Das kann man natürlich trostlos finden. Aber sonst muss man natürlich vieles auf der Welt sehr trostlos finden. Das meine ich aber. Also das, das, das ist eine sehr begrenzte Form von Glück und dass man dazu Glück sagt, ist schon viel gesagt. Aber sie haben Spaß bei der Veranstaltung und das kann ich verstehen.
4: Und ich bin mir eben nicht so sicher, ob gewissermaßen diese Annahme, dass die Frauen tatsächlich, also gewissermaßen, die Annahme des Spaßes nicht eine Setzung ist, die. Ähm, oder das sind ja, das, ich meine, das sind ja so, so ähm, fundamentale Fragen, woran hat man Spaß? Was sind die Fantasien, die man haben kann? Was sind die Fantasien, die man möglicherweise nicht haben kann, weil sie nirgends nirgends einen Raum haben, weil sie nirgends vorkommen oder nur in so ganz abwegigen Zusammenhängen. Und möglicherweise will ich dann auch tatsächlich zu viel von dem Film, wenn ich möchte, dass er darüber mehr nachdenkt oder dazu mehr anbieten könnte, jenseits von dem, was er tut aber ich finde er, er bietet tatsächlich sehr wenig an also so wenig wie seine
0: Hauptfiguren das ist sehr auch interessant dass die fast alle Frauen also 99% der Frauen die in diesem Film vorkommen sind allein Darstellerinnen und dass die, die werden da, sind da irgendwie da und müssen müssen affirmieren und tun das auf für mich relativ glaubwürdige Art und Weise, selbst wenn es äh, ähm, sehr eintönig ist, die die Reaktionen von den ganzen Frauen, die da da stehen und mitmachen zum Teil und ähm, kreischen hauptsächlich und durchgehend kreischen und das wohl für irgendwie tagelang gemacht haben, ähm, bei den Drehs, die ja wohl eine ganze Weile gedauert haben. Aber ich weiß nicht, was was eigentlich die Forderung wäre an an deren Rolle, die sie einnehmen müssten. Also die Alternative wäre natürlich, also es könnte komplett anders geschrieben sein, es könnte andere Frauenrollen geben. Aber eigentlich geht es ja um die nicht.
3: Vielleicht so als kleine Beobachtung, ich habe den Film ja gestern im Potsdamer Platz gesehen und die Zuschauerreaktion, also es waren 80% Frauen im Kino, Und die Zuschauerreaktionen, die ich mitbekommen habe, auf dem Weg zur Toilette und zurück, es waren vielleicht 10 oder 15, die waren ausnahmslos euphorisch. Und zwar, glaube ich, geil, 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 hat mal eine Frau so an mir vorbeigehen dann gesagt. Und da muss ich dir dann zustimmen. Das hat mich dann irgendwie ein bisschen ernüchtert. Weil ich dann in dem Moment dann auch... Also vielleicht habe ich ähm, insgeheim den Film diese Meta-Ebene zugestanden, auf der es dann funktioniert oder sich in Wohlgefallen auslöst, weil er sich selbst äh, diffamiert oder nicht zu so ernst nimmt. Aber in dem Moment, in dem irgendwie dieses, äh, diese Form von, 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 von konsumierbarem Glück ähm, angenommen und bejaht wurde und nicht mehr im Film eingehegt, fand ich es dann doch ein bisschen... Ähm Ach, der Film bejaht das. Ja, Natürlich wahrscheinlich, ja. Das. ja, Ja, das stimmt, ja.
1: Und er behauptet nur nicht, dass es mehr ist als das, was es ist. Also das halte ich ihm total zugute. Ich meine, ist jetzt auch, ich würde auch nicht in so ein Haus gehen, wenn ich eine Frau wäre. Und als Mann würde ich es auch umgekehrt nicht machen. Das ist nicht meine Sorte von Spaß. Aber was ich genieße, ist, dass der Film sich und den Frauen und den Männern erlaubt, das als Glück ähm, zu ja. erleben für die begrenzte Zeit. Das ist ja klar, das hat, das hat seinen Raum, das hat seine Zeit und dann ist es auch vorbei. Aber da finde ich jetzt, also da finde ich, dass, da muss man irgendwie wirklich dann ideologisch werden, um dagegen zu sein. Und klar, da werden bestimmte abweichende Formen von, von Begehren überhaupt nicht thematisiert. Da, werden, da, da wird ganz viel nicht thematisiert, dass man eigentlich thematisieren, also wenn man so eine gesamtgesellschaftlich denkt. Aber das, was es ist und dass man das dann so weit, so weit okay finden kann.
0: Wir haben auch unter anderem schwule Männer, glaube ich, nicht thematisiert. Also Doch, werden am Anfang. Ja, am
2: Anfang. ja. ja. am Anfang. Es gibt ja diese eine... Ähm in der ersten Bar, in der, sie, in der er ist, glaube ich, noch alleine.
3: Nee, nee, das ist die erste Station auf der Reise vor dem, vor dem Lagerfeuer. Ja, das genau. ist ja eine Drag Show ja. äh, ah, okay, sie, sorry. Das ja. sind auch ja. Männer Und das ja. ist auch, glaube ich, der Aufhänger von dem ersten Dialog, den du, der ja auch wunderschön ist, muss ich sagen, ähm, zwischen ihr beim Fotografieren. Wir ja, werden von einer so Seite so ja. angestrahlt ja. und der Rest versinkt im schwarz. Also die ist mir auch in Erinnerung geblieben. Und da reden sie ja darum, über ihre hypothetischen Drag Queen-Identität.
2: Ja, der Film ist überhaupt manchmal ganz gut fotografiert. Das kann ich. Das, ist äh, oder ich. <lacht> das muss man ihm schon zugestehen. er macht sich schon Gedanken darüber zum Beispiel, wie man, also wie man verschiedene Arten von Dunkelheit filmen kann. Das gibt es immer wieder neue, also, gibt immer wieder neue Taktiken. Das, das mochte ich ganz gerne, obwohl die hellen Szenen dann irgendwie ein bisschen digital ist durchaus sein zum Teil, aber das äh, die dunklen Szenen waren zum Teil wirklich schön. Übrigens, von da aus nochmal
1: zurück zu äh, Tokyo Tribe. Das ist irre, ich meine, Lance Flair ist das eine, aber da gibt es so Szenen, also die, die draußen im Studio gefilmt sind, wo das ganze Bild von Lichtsperren komplett, über, also von rechts nach links und von oben nach unten, das ist, manchmal denkt man, da ist fast nur so ein Lichtgitter und dahinter passieren die Sachen. Das fand ich auch total irre, habe ich so so, so so begeisterte Affirmationen von Lance Flair auch noch nicht erlebt.
0: Ich hätte noch eine Frage zu Magic Mike. Ist der Film eigentlich
2: ja, das hat irgendwie so eine. Ich finde es zu egal, um diese Frage wirklich zu... Also in einer gewissen Hinsicht nur. Ich sage ja, man hat ja in dem Gespräch gesehen, dass man viel darüber reden kann. Das ist natürlich irgendwie ein interessanter Film mit darin auch. Aber ich meine, wenn man sich anschaut, was Eckhardt meint, also wie Eckhardt den zuletzt verteidigt hat, dann kann man sagen, ja, das ist halt wie ein gut gemachter Porno, ja, wo der, der irgendwie das bringt, was, was er bringen soll und der einen in einer bestimmten Hinsicht deshalb zufriedenstellen kann. Ja, und irgendwie ist die Frage auch, ist, also, ist Pornografie deshalb prüde, weil es eine andere Art von Sündigkeit irgendwie negiert oder inkompatibel ist damit? Wenn das so ist, dann würde ich auch sagen, dass Magic Mike auch brüde. Aber ich finde es irgendwie. Ja, ich finde da nimmt so, also es gibt irgendwie so viele interessante Richtungen, in denen in ein Film über äh, männliche Stripper abbiegen hätte können, dass, dass ich gar nicht zu dieser Frage irgendwie und auch, auch zu den Fragen, die Christina interessieren. Da stolz ich irgendwie gar nicht vor bei dem Film, weil es irgendwie so, ja, das zieht sich alles und noch eine Station, noch eine Station. Ja.
0: Warum
4: kommst
0: du auf Frühling? Naja, weil der Film, also der Film ist ja nicht explizit. Es geht ums, äh, ums Trippen, aber es wird, äh, es, es wird nicht besonders viel gestrippt, also es gibt keine, ähm, äh, es gibt keine Full Frontals. Es ist ein, also der Ich finde auch, dass er eigentlich, also vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, aber ich habe den Eindruck auch, dass diese diese Tanznummern in der Regel nicht extrem sexuell sind. Also ähm, sie sollen es zum Teil repräsentieren, aber ich habe nicht den Eindruck, dass der Film ähm, sich dem tatsächlich äh, so stark annähert, sondern eher, ähm, dass es eher mehr Choreografie und Akrobatik als. als quasi der, der sexuelle Moment, der äh, fürs Tritt im In ja, also. Darm wird
3: schon häufiger irgendwie der Unterleib äh, mehrfach vors Gesicht Gesicht gerannt. Oder? Also.
0: Ja, ja, klar. Ich, ich meine ich mein jetzt nicht, was die Handlung angeht, sondern quasi die Perspektive des Films darauf.
2: Ich würde sagen, das ist schon, äh, übersexualisiert, aber äh, die Sexualität ist halt die von Pornos, auch würde ich da schon auch sagen, nicht die von äh, alltäglicher Sexualität.
0: Was meinst du damit, dass es die Sexualität
2: von Pornos ist? Ja, jetzt nur ganz äh, auf der, also auf, der Ober, auf der Oberfläche, in den Tanz den oder Strip-Szenen selbst. Also wie sie sich zu wie sie sich zu den Frauen hinbewegen, wie sie mit ihnen umgehen. Ja, so was also wie nicht maschinelles ja, oder genau. in der
3: Frequenz.
1: Aber also, also immer ich, ich kenne mich nicht aus, aber ich halte das für total realistisch. Also das sind Male Stripper in Amerika, in der Provinz. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das so aussieht.
0: Ja, ja, das war auch nicht ja, mein ja, Fall, wenn ich das ja. sehr unrealistisch Also als für mich ist die
1: amerikanische Provinz prüde und übersexualisiert, was hier zusammengehört.
0: Das ist das Ergebnis. <lacht> Dann ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.